1: Ouvi dizer que cê tá bem, que tá marcada pra casar no mês que vem E por aqui tô bem também, mas diferente de você tô sem ninguém É vida que segue, e segue dando errado E pelas minhas contas tô sofrendo
2: tudo bem com você seja bem-vindo à rádio futebol na canela Está começando o giro esportivo desta quinta-feira 7 de abril 2022 ao som de Pedro Paulo e Alex sofrendo ao quadrado 1731 coração no meu peito em nosso solidão na
1: garganta
2: do Samuel Rezende... Direção do TLF, coordenação do Fernando Blanc, o Giro Esportivo te deixa informado sobre tudo o que aconteceu em mais uma rodada do Campeonato Sul Mato Grossense. Obrigado a você que nos ouve no nosso portal www.radiofutebolnacanela.com.br aplicativos Radiosnet CXAD Online Rádio Box, o aplicativo da Rádio Futebol na Canela, na Play Store do seu celular.
1: Tem matou amor do meu peixe Facebook.com barra rádio
2: FNC, twitter.com rádio FNC, Instagram.com rádio FNC E o nosso WhatsApp é disse sempre, 6798452, 679 Vamos juntos até às 19 horas amor meu
1: em nós, solidão na minha garganta De dia a saudade me bate, a noite ela espanca Em hematomas de amor no meu peito Em nós, solidão na minha garganta Pedro Paulo e Alex sofrendo ao quadrado, boa tarde Ouvi dizer que Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
3: Diago Lopes de Faria.
2: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que a sua quinta-feira seja ótima. A partir de agora... Todo o timão da Rádio Futebol na Canela vai esmiuçar o que aconteceu na sexta rodada, contagem regressiva, para o término do Campeonato Sul Mato Grossense. Agora só faltam quatro, né? Só faltam quatro, meus amigos do Brasil. Tá chegando a hora da gente conhecer o campeão Sul -mato Grossense. E eu quero o primeiro Boa Tarde, do comentarista da Rádio Futebol na Canela, que vai analisar mais uma rodada comigo.
1: Gilmar Mato.
2: Matos, primeiramente é, você já sofreu ao quadrado por alguém, Gilmar? Boa tarde, seu Gilmar tudo bem? Boa tarde
4: seu Tiago Lopes de Farias boa tarde, ouvintes da Rádio Futebol na Canela que prazer enorme estar aqui confesso que com um, um frio na barriga, né? Porque aqui estão os opostos quando eu tô junto com o com né? E somos iguais em quase tudo Agora não, agora os opostos, aqui bonito, aí feio, aqui tranquilo, calmo, sereno, cristalino, aí nitroglicerina pura, então, mas respondendo a sua pergunta, não sofri porque o meu coração, cara, tem espaços, muitos espaços, né, e quando uma sai, outra preenche.
2: Esse é o Gilmar Matos, 17h35, programa hoje promédio. Nosso grupo hoje pulsou, cara, o dia inteiro. Muita, muito debate, muitas opiniões, é, informações, situações lamentáveis. Vou, vou dar uma pincelada rapidamente em cada jogo, é, antes da gente opinar, de fato, sobre cada situação. A, a, inclusive a manchete é, do programa de hoje é a mudança na liderança, é, operário vive uma crise, a SERC reclama, Costa Rica, eu escrevi a coluna hoje, ressuscitou para o campeonato. Gilmar, é, são realmente as chamadas do programa. Mas dentro disso que nós elencamos aí a mudança na liderança, a crise do operário, nós temos informações aí de bastidores para trazer para ouvinte na Rádio Futebol na Canela, a reclamação da SERC, é, no meu modo de entender, pertinente, mas da maneira errada, palavras um tanto quanto pesadas, é, e, e, e a volta do Costa Rica, o que que chamou mais a sua atenção na quarta-feira de futebol sul-mato-grossense, Gilmar? Ah, eu, eu não tenho dúvidas nenhuma que é, as fortes palavras
4: do, do jogador dão certo, é, foram, foram palavras fortes demais, ditas aqui na Rádio Futebol na Canela fora isso, claro a, 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 o novo líder do campeonato né, o operário aí não conseguindo fazer boas partidas né, e o Costa Rica que venceu mas não convenceu e nós vamos falar muito desse jogo que eu acompanhei fiz o jogo com o Blanc e eu vou expli explicar a, a, aos ouvintes o porquê venceu mas não convenceu
2: muito bem Olha, eu quero informar que a, a sexta rodada aconteceu toda ela ontem À tarde, a Sérgio empatou com o Operário um a 1 um na toca do Pica-Pau O time da Sérgio saiu na frente, gol do Juvenil E o Irapuã acabou empatando ainda na sequência é, o jogo para o time do Operário À noite, dois jogos, como o Gilmar falou Gilmar estava com o Blanc no jogo do Costa Rica Vitória do campeão estadual, do atual campeão estadual 2x1 sobre o Aquidauanense. Eu estava no jogo do atual líder, agora do hexagonal, na Viraense. Venceu por 4 gols a 1 o time do Dourados. E já já nós vamos, obviamente, esmiuçar cada situação dessa. Mas antes de esmiuçar cada situação dessa, eu preciso passar a classificação atualizada do Campeonato Sul-Mato-Grossense e também falar da próxima rodada que vai acontecer toda ela no domingo, pra minha surpresa. Eu até falei hoje, logo cedo, nas primeiras horas da manhã, é com o Xandico, que é o gerente de futebol, diretor de futebol do Aquidauanense. Pra, é, a, a, infelizmente, o site da federação segue passando por manutenção. Mas o Naviraense tem 13 pontos, o Operário tem 12 pontos. O Costa Rica chegou a 10. Essas três equipes dependem apenas delas para serem campeões, campeãs sul mato -grossense. Se o Naviraense fizer a sua parte, acabou, não tem talvez o Operário, mesma coisa e o Costa Rica a mesma coisa aí você pergunta para mim, mas Thiago, como assim? sendo que do primeiro para o terceiro tem três pontos de diferença, porque nas quatro rodadas que faltam, tem jogo entre eles como por exemplo no domingo em que o Naviraense vem a Campo Grande pegar o Operário, depois o Operário vai a Costa Rica pegar o Costa Rica e na última rodada nós ainda temos o confronto direto entre Costa Rica e Naviraense em Costa Rica então, tudo é possível se cada equipe vencer todos os seus jogos nós teremos o campeão sumato mato grossense dessa equipe de melhor campanha aí nessa reta final, nesses quatro últimos jogos. É, nós temos ainda o Aquidauanense, cinco pontos conquistados, a Serk também tem cinco pontos e o Dourados, quatro pontos ganhos, é o lanterna da competição vamos começar pelo começo, já diria o outro às 17h39, abraçando o Anderson Ramos o Ado Vinícius, o Paulo Bento torcedor operariano que está na escuta também o Adão Fernandes, o Everton todo mundo de campana ligada já querendo saber é, do, do, a nossa opinião as informações, o Anderson está passando a Bande de Goiânia É, antes do giro esportivo tem o Band Esporte Clube o Anderson Ramos, mas nós entramos rigorosamente no horário um abraço também para o Hudson Bogarim ...que nos mandou aqui as súmulas dos jogos. Vamos começar pelo jogo, tá? Primeiro, cerco e operário. Daqui a pouco nós vamos falar das polêmicas desse jogo. O meu caro Gilmar Matos, o próprio Hugo Carneiro ontem é, no apito final falou que seria leviano dele afirmar se a Cerc foi melhor, se o operário foi melhor porque infelizmente problemas da internet diretamente de Chapadão do Sul impediram uma a, a, que nós sequer transmitíssemos corretamente a partida, né? Devido aos problemas com a geração da imagem e com a internet lá. E também isso impediu que houvesse uma precisão na opinião da nossa equipe. Porém é uma constatação que a CERC é, é, apresentou mais perigo, Pereira trabalhou mais, é, os gols saíram no intervalo muito curto de um gol para o outro. É e é uma constatação também Gilmar, e, e não dá pra brigar com os fatos Celso Rodrigues assumiu na última rodada não sei se você me lembra, é, se lembra Gilmar exatamente contra a Serki lá as duas equipes já classificadas empate em 2x2 na toca do pica-pau aí abriu o hexagonal vencendo a Cerc por 4x0 quando a Cerc estava com 10 jogadores até a expulsão do goleiro Bruno, estava 0x0 o jogo veio a vitória sobre o naviraense a vitória sobre o Costa Rica, contra o Costa Rica já com péssimo futebol um jogo que machucou os olhos maltrataram a bola e aí contra as piores equipes do hexagonal Gilmar, Dourados Aquidauanense e a Cerc. quando eu digo as piores é na pontuação, a pontuação mostra isso né não é o Thiago que acha essas equipes ruins dessa forma mas a pontuação delas são bem pífias são ridículas, destoam do, do bloco que está brigando pelo título. São cinco pontos do terceiro pro quarto colocado, por exemplo. É, Gilmar Operário fez três pontos. Ele somou nove pontos nos três primeiros jogos, nove em nove. E agora fez três em nove quando a tabela teoricamente facilitou. Ô, ô Gilmar, muita gente me contestou, contestou minha coluna, pô, porque eu escrevia antes, né? Eu falei antes que o futebol do Operário era ruim e tinha é, é, piorado. E me lembro muito bem que o senhor falou aqui nesse microfone, em alto bom som, que a troca de comando era errada. É a equipe da Rádio Futebol na Canela que está pegando no pé do Operário, ou de fato, na sua opinião, o futebol do Operário piorou apesar da pontuação que o time tem? Veja
4: bem, é, Thiago, eu gostaria só de dar uma, uma palavrinha sobre a Ser, que a SERC poderia estar muito melhor colocada no campeonato A SER que perdeu alguns pontos também Que realmente foi lamentável E nós tivemos o cuidado de ligar Para duas ou três pessoas Eu liguei para três pessoas em, em Chapadão do Sul pra, Que foram ao estádio E pedi para que me passasse uma uma posição é, O mais neutro possível né? E eu comparei a, a, a conversa com essas três pessoas Para poder falar aqui Para poder tentar levar aos nossos ouvintes O mais fiel possível do que aconteceu lá E depois nós vamos explanar esse, esse assunto Depois que eu responder a tua pergunta Veja bem Thiago, Nós pontuamos aqui Que o problema do operário não era jogar O time estava jogando Na mão do Araújo o time estava jogando O time Perdia muito gol Agora quem perde É porque construiu se você não, 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 não constrói Você não perde E aí não é problema do treinador Aí é problema daquele cara Que coloca a bola pra dentro do gol O, pro, o problema do treinador É ele treinar o time para que o time construa Condições de fazer o gol Isso o Araújo Tava fazendo Chegou o Celso Rodrigues o time piorou, o time não constrói, o time leva sufoco esse time do operário levou um baita sufoco do Aquidão ou eu tô mentindo?
2: cara, não eu, eu, dá ó, Thiago. eu nunca vi quantas oportunidades o Aquidão Anense criou e perdeu, viu Gilmar Ó que eu tô, acompanho o futebol do Mato Grosso e sou crítico ao trabalho do Mauro e o Mauro não teve culpa nenhuma no que aconteceu domingo, viu Gilmar então, Tiago, está tá, tá colaborando para o
4: que a nossa equipe disse. Que não era momento de trocar o treinador. Que o problema do operário não era treinador. O problema que naquele momento existia no operário era alguém que colocasse as bolas para dentro do gol. As jogadas estavam sendo criadas, mas não estava sendo concluído. E aí eu vou me render a algo que você me disse lá atrás, né? e eu não sou injusto, E você dizia que o trabalho do Diniz não era ruim, não tinha o cara para colocar a bola para dentro do gol. O trabalho do Diniz, ele tinha problemas da maneira de sair jogando, mas criava. Então, o, o, o problema do Celso Rodrigues é que o time dele piorou, o time do operário piorou na mão dele. E isso é fato. Cada um é, é, que acompanha o futebol, que vê de perto o futebol, eu, eu vivo o futebol do Mato Grosso do Sul, cara. Eu assisto os jogos que eu posso e os jogos que eu posso, eu faço. Então, cara, é, é, o que a gente está falando aqui é o que está acontecendo. Tem gente que fica bravo. Aí na Viraí ficaram bravos com a gente porque a gente disse que na Viraí estava jogando uma péssima partida e tava mesmo. O time melhorou, da água, melhorou e mudou da água para da água vinho. E o operário, Thiago, piorou na mão do Celso Rodrigues. E muito, não foi pouco, não.
2: Eu, eu escrevi hoje que... E você lembrou bem do Diniz, né? E realmente tem isso, e curiosamente para mim, onde ele teve mais material humano foi no São Paulo. E depois até eu questiono Porque Pablo era um bom centroavante né, Acabou voltando para o Atalho Paranaense Mas digamos que no São Paulo ele tivesse mais material humano Do que nos outros lugares que ele trabalhou é, 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 E você também diz, disse aqui A gente tem que dar o crédito Que se o Vladimir não tivesse é, é, as peças é, satisfatoriamente Ele pegaria o bonezinho dele e ia embora E desde a segunda rodada eu, eu não sei se você se lembra desse nosso programa ele se mostrou bastante desapegado ao cargo na, Tratou com muita naturalidade Caso fosse trocado E era a segunda rodada era, era o comerário que foi 0x0 é, Já vi uma pressão Como se o, o operário tivesse é, Mbappé Cavani Ibrahimovic Estou falando de jogadores que fazem gol né? Porque o gol é caro Esses jogadores empurram a bola para dentro né? e, e eu acho, Gilmar Não sei o que você pensa que o operário gasta mal o seu dinheiro, como o Aquidauarense quando teve também gastou mal Corobainse quando teve também gastou mal Comercial quando teve dinheiro da prefeitura na gestão do Carlos Alberto de Assis também gastou mal é, e, e o gol é caro é, é uma posição que você não pode o goleiro e o centroavante, o cara que vai te dar pontos lá atrás e o cara que vai te dar vitórias lá na frente você não pode errar e o operário teve Obina, que acabou indo embora porque não jogou, o Hilbert que perde gols assim inacreditáveis e a torcida, acabou a paciência embora ontem ele não tenha nem atuado tá fora de condições Marcos Vinicius que veio do futebol do Distrito Federal também não vingou é um dinheiro mal gasto, Gilmar não é problema não ter dinheiro é, é, o Costa Rica talvez seja prova disso, também o Dourados é usar o dinheiro de maneira errada para contratar Gilmar?
4: Não tenha dúvida Agora O que não dá Mais E aí é, Eu vou mudar um pouquinho o assunto O que não dá mais É para cobrar Os nossos times amadores Por que os nossos times amadores? Nós temos Times quatro meses, cara Quatro meses Aí o treinador chega e vem para cá porque não tem outro lugar para ir. A grande realidade é essa. Se o cara tivesse outro lugar para ir, não vinha para cá. Aqui é o, é, é o Puleiro do Pato. Não sei se você sabe onde que é o Puleiro do Pato. O Puleiro do Pato é no chão. Então não tem mais para onde, onde descer. Está no Puleiro do Pato. Então vem vem para cá porque não tem mais para onde ir. Não tem mais campo. Aí o, o, o que, que ocorre com esses cidadãos? eles aceitam algumas coisas que eles de repente nem queriam eu acredito que o Araújo veio pra cá é, é, pensando né, que aqui ele ia se consagrar Deram um time razoável pro nosso futebol mas porém sem a, a peça principal E você acabou de dizer aí o cara que faz o gol cara como que você vai ganhar jogo se você não tem aquele cara que faz o gol, que dá o toque final? Cara, vamos, vamos citar aí o Romário. O Romário podia ficar 10, 15 minutos parado. A bola chegava no pé dele, caixa. Então esse jogador diferente é aquilo que você disse. É caro, é caro. Agora, será que não compensa você investir um pouco mais? Ou escolher melhor as suas peças? E aí eu vou citar o Naviraense. O, o Naviraense Navira conseguiu montar um meio de campo que faz a bola chegar no coruja, aonde o coruja quer ela. E o coruja inteligente saia nas... Nas costas do, dos zagueiros e nos espaços vazios e recebe e caixa dificilmente você vê o Coruja perdendo um gol então cara é, é uma soma de tudo isso aí, viu Thiago
2: e aí meu caro Gilmar, é, o que preocupa é que o, o time que criava muito, não cria mais segue dando oportunidades aos seus adversários, os adversários do operário tem sido melhor que ele, exceção feita ao jogo com o Costa Rica Em que o jogo não teve melhor, melhor time Talvez teve um momento do jogo em que o Costa Rica se mostrou um pouco melhor Mas nada discrepante é... Não cria mais as oportunidades que criava E sofre demais Ou seja, ataca mal Não cria as oportunidades que criava Marca mal Problema físico, problema médico como se não soubessem do calendário E vou repetir hoje A informação que eu tenho é que o operário tem a terceira folha Atrás de Costa Rica e Dourados isso porque o Dourados tem o um termo de fomento lá Que lhes ajuda bastante Passa pelo trabalho do treinador Porque se você troca de técnico, Gilmar, é para melhorar O que que eu disse aqui Que eu cobraria o operário Marcar dois, três gols todos os jogos Já que o problema era só aguardar O problema do Vladimir era só aguardar tá tudo certo, aí chega o Celso, o time para de criar, para de guardar tanto que o time faz um gol por jogo não teve nenhum jogo, exceção ao primeiro com a Cerca em que a Cerc esteve com 10 e tava 0x0 0 quando foi expulso o goleiro que marcou 4 e não tem o um cara que põe pra dentro, Gilmar ou seja, passa sim pelo trabalho do Celso Rodrigues o Celso não conseguiu resolver o problema que tinha e o time regrediu eu, eu tive torcedor mandando mensagem ontem dizendo que o Celso de 18 pra cá, ou de 17, se você preferir, Gilmar, que ele chegou aqui em 17 a primeira vez, né? Ele evoluiu na profissão. Eu não sei se ele evoluiu, Gilmar, mas que ele piorou o operário, pra mim isso parece nítido. Veja bem, Thiago, você citou o jogo com
4: o Costa Rica como diferente. Eu, eu não concordo com você. O Costa Rica doído não é parâmetro. O Costa Rica do Ito... É, que jogo que fez bem? Que jogo que o adversário não foi melhor que eles? E que eles não acharam a bola e fizeram gol? Foi raro. Raríssimo. Um, dois jogos, você pode citar, no campeonato inteiro. Então, para mim, o Costa Rica não é parando. Tá? O Operar jogou melhor que o Costa Rica. Todos os times jogavam melhor que o Costa Rica. O Costa Rica do Ito era só bola longa. Só bola longa. Não tinha jogado. Então, não é parando Então... Voltamos ao, ao começo da, da era Celso Rodrigues e ele não fez nenhuma partida boa pelo Operário. Ao contrário, o time foi piorando ao, a, a, a cada partida. Essa é a minha opinião.
2: Gilmar chegou também para nós ao longo do dia é, informações dos problemas físicos que o Operário tem, problema clínico, obviamente. É, a, a reclamação ela existe por conta do calendário, né? Mas o, o operário poderia votar contra, né? E foi voto vencido. É, não havia essa necessidade de jogos às quartas-feiras, né? Isso aí a gente também tem o, o senso comum. E, e um detalhe de bastidor: dois detalhes, na verdade. Primeiro, jogador foi questionado, Fulano: o que está que acontecendo? Não sei. Fala com o treinador Cara, é, é, esse tipo de resposta pra mim É uma das piores que existe Por quê? Eu não vou expor aqui o atleta é, Pra manter o sigilo da fonte Porque mostra pra mim, Gilmar, não sei pra você Que o elenco não tá com o treinador Porque se o elenco tá com o treinador Eles fala: não, ó, a gente tá tentando Não tá conseguindo, estamos vivendo um mau momento Mas a, a chave vai virar se ele fala isso, significa que ele está acreditando no trabalho, que está tendo um norte, que está tendo um caminho. A resposta não foi essa. Fala com o treinador, foi a resposta que eu ouvi. Segundo, diretores pedindo para a torcida não reclamar. Diretores falando, galera, não pega no pé. Dá um tempinho aí. Cara, a torcida do Operário é tão parceira, Gilmar que eles reclamam, eles apoiaram, velho, domingo, jogando mal contra o Aquidão Anense, quando eles viram que o Tava perto de tomar o gol, eles aumentaram o som do Morenão, os, os 400 e poucos torcedores que lá estavam. Mas aí, tudo tem limite, Gilmar, acabou o jogo, eles foram protestar, como estão protestando hoje. E eu escrevi porque eu não sou resultadista, é muito fácil falar em cima de resultado. Nós não somos resultadistas. Nós estamos falando que o Operário não está jogando bem, não é de agora. E a consequência está agora. Então, Gilmar, tem esse bastidor do, da direção pedindo para a torcida apoiar o treinador e dos jogadores não querendo dar explicações e falando, não, conversei com o treinador. Para mim, não sei para você, esse tipo de resposta de quem não comprou ideia do técnico. Bom, eu, eu vou por parte. Problemas
4: físicos e disciplinares, todo mundo sabia que iria ter durante o campeonato. E todas as equipes tiveram. O Costa Rica ontem, por exemplo, estava sem sua zaga. O Aquidãone está sem seu melhor jogador. E assim sucessivamente, todas as equipes tiveram problemas. O Naviraiense ontem era uma uma coxa de retalho. Uai, todo mundo sabia disso. O Operário contratou e deveria saber. Então, para mim, isso aí não é desculpa e, e não é o problema. Agora você tocou num ponto, bastidores. Esse sim, esse sim, para mim, é o grande problema do operário. Eu não posso afirmar, porque eu não tenho como aqui afirmar, mas para mim há um problema interno do operário muito grande. Entre diretor, comissão técnica, jogadores, eu, para mim, esse problema existe dentro do operário. Agora eu não quero nem falar sobre diretor reclamar com um torcedor, cara pálida o cara sai da sua casa paga o seu ingresso para ver um futebol pífio ruim a besta incentiva o tempo todo e vem alguns abestados só pode ser isso querer Achar ruim com o torcedor do operário. Cara pálida. O torcedor do operário é um herói. Torcer para um time ruim como tal tá o operário é doído, cara. É doído. Principalmente com o tamanho que é o operário. E eu, para mim, Thiago, os caras que estão no operário não conhecem a história do operário, cara. Não dá, não dá para ter o investimento que teve o operário esse ano e estar nessa draga jogando da maneira que está jogando. Não dá, não dá. E eu, e eu volto a afirmar, nós vamos tocar no assunto. A tabela não é favorável ao navira, naviraiense. Mas se o operário continuar jogando como está jogando, o Naviraiense
2: ou Costa Rica leva essa são 17 horas e 58 minutos pra gente fechar o campo e bola é, do operário e obviamente o Gilmar vai falar da SERC, ele falou rapidamente, mas vai aprofundar um pouquinho, Gilmar Matos é, a informação é que o presidente ontem eu trouxe essa informação no apito final é uma mera constatação, ele falou ao Hugo Carneiro no podcast Matão do Sul é, que ele agiria diferente em relação às temporadas passadas E o Vladimir foi o único técnico que ele, que ele demitiu na gestão dele É bom a gente falar isso Ele sempre deu tempo ao trabalho Curiosamente é, O trabalho do Celso na, na primeira passagem Foi um trabalho que tinha que deixar continuar mesmo Você via ali alguma coisa acontecendo E o trabalho do Vladimir Você também via alguma coisa acontecendo Outros trabalhos como do Glauber Que não foi a lugar nenhum E do Arielson Costa Ele teve paciência e desse ano, curiosamente, ele não teve paciência é, Muita gente dando palpite Muita gente se metendo Isso aí é uma informação, tá? É uma informação que nós temos o, 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 o campeoníssimo Petralas Deu voz a todos né Parabéns, louvável isso Mas tem hora que o presidente tem que mandar Quem tá sentado na cadeira e quem assina o cheque Tem que mandar Porque senão perde a mão é, é, a democracia é importante, claro que é vamos morrer defendendo a democracia aqui mas Gilmar, não dá para o, o operário ficar nessa situação à deriva e a diretoria dizer o seguinte, nós ainda vamos virar e vamos entregar o nosso mandato como time campeão olha a preocupação, a preocupação não é jogar bem, para jogando bem estar mais próximo da vitória é terminar o mandato deles com o time sendo campeão mais uma vez Confia na gente que fomos nós que tiramos o time da fila. Velho, é um pensamento muito pequeno. E o futebol, Gilmar, é o único esporte que você tolera o cara desempenhar mal e, e se justificar em cima do resultado. Cara, qualquer coisa que você faça na vida, Gilmar, quanto melhor você fazer, fizer, desculpa, quanto melhor você fizer, mais próximo do êxito você vai estar. Então ninguém fala, nós vamos melhorar o futebol, nós vamos jogar bem, vamos vencer o Naviraense e vamos arrancar pro título. Não, eu tive que ler isso hoje. Vamos vencer no domingo e vamos entregar o título que essa diretoria merece. Ah, Gilmar, aí dá vontade de desistir.
4: É, eu vou falar sobre a mudança que o presidente disse que ia ser diferente mas é, é, surge como surge estranho essa essa maneira nós vamos é, ganhar vamos é, é, ser campeão vamos isso vamos aquilo é, e não está falando em jogar futebol não está jogando tá estranho cara estranho né estranho não sei o porquê que ele disse isso agora o presidente falou que ele ia mudar que ia ser diferente esse ano ia ser diferente foi foi diferente Errou mais... Errou mais... Do que o, o ano passado... O ano passado ele, ele pecou por omissão... Né? Não, não... Não demitiu... Quando precisaria demitir... E esse ano... Ele demitiu quando não era pra demitir, cara... Tiago... Era só olhar pro campo... E você tá vendo que o time... Tá... Em evolução você tá vendo que o time tá jogando um bom futebol, tá criando oportunidades, ao invés de você falar, não, peraí, o Araújo, vamos atrás de um atacante, né, você, por favor, me aponta 3, 4 aí, vamos mandar esses 3, 4 embora, e com o dinheiro desses 3, 4, e vamos por mais um pouquinho, vamos trazer um cara bom para colocar a, a bola para dentro do gol? não, você resolve demitir o treinador pra trazer o outro e o outro, Tiago uma numa mudança na hora errada e o outro cara <risos> você sabe como que se pega o trem andando em movimento até você ser chegar na poltrona e sentar meu amigo, cara, você vai levar pancada de tudo quanto é lado e se você não é bom para andar no meio do trem Até achar uma poltrona, meu amigo a, 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 o, tombo, o tombo chega Vai levar várias E tá acontecendo isso com o Celso Rodrigues Ele pegou o trem andando E não está conseguindo achar poltrona para sentar Aliás, aliás parece-me que as poltronas estão separadas né? é, é, é o que a gente percebe
2: 18 e 3, pra gente fechar o campo em bola, e o, a Serk? Serk pode atrapalhar a vida do Naviraense, Pode atrapalhar a vida do Costa Rica ainda, meu caro Gilmar Matos nessa briga pelo título?
4: O, olha só, Tiago, é, aqui da Anense, Dak e Serk, esses três não tem mais chance, eu vou falar sobre essa pergunta que você me fez. Eu, pra mim, não tem mais chance. É, é, matematicamente, tem, tem. Mas, na, na realidade, para mim, estão fora da disputa. Porém, Tiago, porém, o Aquidão Anense vem jogando bem. Vem praticando um bom futebol. O Dak perdeu ontem, mas, pelo que nós vimos e acompanhamos, jogou um bom futebol. Não foi ruim, não. E a CERC, Tiago, é, pelo que nós conversamos, foi muito prejudicada pela arbitragem. Tá? Nós conversamos, eu vi alguns lances, algumas fotos né, que a gente recebeu. E, cara, não dá para você fazer uma análise e dizer aqui, seríamos levianos em dizer aqui, que a CERC foi é, é, operada pela arbitragem. Não. Erros existem, existem. Aconteceram. Pode ter acontecido, como o lance de impedimento foi o gol. Agora, iria ser gol? o gol? O árbitro apitou realmente antes? Se apitou, por que, que não deu o cartão amarelo? Porque se ele apitou antes, o cara colocou para dentro do gol. Há uma série de, de erros nessa partida que a gente consegue perceber que houve. Agora, nós não podemos falar nunca em intenção ou mal intenção é, é, de, de arbitragem, isso
2: aí jamais depois do intervalo nós vamos falar disso porque o jogo não acabou ainda deu polícia, tô com a súmula aqui quero agradecer ao Hudson Bogarim que me mandou as súmulas, as súmulas dos jogos, eu vou ler a súmula que o árbitro da partida colocou é, o Gilmar vai trazer a palavra do que o juvenil ontem falou no ar eu conversei com o árbitro hoje antes do programa também com o assistente que preferiram não participar depois do intervalo o jogo que ainda não acabou Cerque 1 Operário 1 vamos dar uma passadinha na Rádio Futebol na Canela 2 porque está rolando Copa Libertadores da América o Fortaleza está em campo todo o timão da Rádio Torcida cá um pouquinho lá do jogo do Castelão
0: Bola. jogou pelo meio, tentou na entrada da grande área tirou a zaga, arrepia a defesa do time do Colo Colo, voltou com Fortaleza Zé Wilson outra vez, recua no campo de defesa
2: retardo o jogo com o tá tá aí esse jogo tá na rádio, futebol na canela dois Copa Libertadores, Fortaleza e Colo Colo e daqui a pouco tem Copa Sul-Americana Ayacucho do Peru e São Paulo, intervalo e infelizmente nós vamos ter que falar como? Como? É. como que é o nome? Ayacucho ai, 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 <risos> ai, ai coxo ai, ai. É, é, eu, infelizmente depois do intervalo nós vamos ter que falar de arbitragem, de polícia de violência, cara, eu odeio esse assunto mas faz parte falar, infelizmente e nós vamos debater aqui é o que a gente viu, que a gente conseguiu apurar o Gilmar vai trazer a fala do Juvenil, o Gilmar estava com, com o Fernando ontem no, no apito final eu vou trazer as falas do Diego Roberto também e do, e do Carlos Henrique Linhares explicaram porque não participariam, mas conversaram com a gente, rapidinho o intervalo 18 horas, 7 minutos ó, se você for no banheiro, aumenta o som do, do seu computador, do celular se você tá no carro, também aumenta a gente volta já já, com mais ser que operário, pela Zagonal final do campeonato sul-mato-grossense 333240050 e 33517272 eu disse vitória tintas, pinta, mas pinta mesmo Rádio Futebol na Canela aqui tem opinião você quer confraternizar com seus amigos no maior e melhor complexo esportivo da capital então vá até o Santo Gol Campos de Futebol, Gramado Padrão Fifa, Quadra de Areia, Bar, Locação para Eventos e Escolinha de Futebol para o seu filho. Ligue e agende o seu horário, 67 9939 4439 Eu vou repetir, 999 39 4439 ou vá até o Santo Gol, na Avenida Lúdio Martins Coelho, pertinho ali da Vila da Base. Santo Gol, o melhor complexo esportivo da capital. Depilação, bronzeamento, atendemos em domicílio, na região de Aquidauana e Anastácio. Anote o nosso telefone, 67991676600, eu vou repetir, 67991676600, Estúdio Yara Costa, em Aquidauana. RPR Cursos Preparatórios.
1: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Se crede é para todo mundo.
2: Pergunte para quem é dono. Eu sou o Carlos, vendedor e associado do Cicred há 15 anos. Pergunta que eu respondo. É verdade que o Cicred distribui os resultados? Verdade, Juliana. Como o Cicred é uma cooperativa, todos os anos o resultado é distribuído proporcionalmente entre os associados.
3: Eu sendo dono, eu também participo das decisões do Cicred? Participa sim, Edu. No Cicred, o
2: associado tem vez e tem voz nas decisões da sua cooperativa. Sabe como é a vida de estudante, né? A grana é sempre curta. Será que o Cicred é para mim? Claro que sim, Paulo. Paulo, com apenas 20 reais você já abre uma poupança aqui com a gente? Mas o Cicred não é só para o público agro? Não, o Cicred é para mim, para você. O Cicred é para todo mundo. Procure uma
1: agência Cicred ou fale com quem é dono. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
2: Moema, a cerveja que você merece.
1: Depois de muito tempo acordado Já cansado de tanto sofrer
2: Esta noite eu dormi um
3: pouquinho Sonhei!
2: Aí é moda, A Ah, volta Zé Rico! Milionário José Rico com Michel Teló Sonhei com você é daquelas modas mais lindas da história da música popular brasileira, né, meu caro Gilmar Matos?
4: Não tenha dúvida disso. Milionários José Rico, é, quando ninguém conhecia os cantores sertanejos, eles cantaram no Japão, cara. Então, cara, são, são fenômenos, né? São coisas que é, nós não vamos ver tão fácil, né? Assim como era Duduca e Dalvan, da é, caras, muitos e muitos cantores brasileiros, Chistãozinho e Chororó eu gosto muito, cara
2: curta mais um pouquinho aí Melhorar Zé Rico, Michel, até lá sonhei com você e logo
1: desaparecer
2: de repente
1: em menos de minuto você se transformou num mundo e logo desaparecer Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Tiago
2: Lopes de faria. Estou de volta, olha, 13 minutos 14 agora primeiro tempo na Rádio Futebol, na Canela 2 Fortaleza e colocolo colo 0 0x0 Fortaleza com a pressão alta um sufoco em cima do colocolo -Colo, time brasileiro estreando na Copa Libertadores da América. Quero abraçar a galera do facebook.com.br o Claudemir Iraçaba, o Edson do Carmo, tá na escuta é, quem mais está de campana ligada aqui, mandando mensagem, deixa eu descer Desce, ó, o Rodrigo Costa o Valmir também Uh, ô Ado, você tá me ligando no ar? Não dá, Ado, pra te atender. O... O Nielder é saudade. Rodrigues... Pô, tá de brincadeira, o Ado. Nielder Rodrigues, um abraço Nini. O Blank, cheguei em casa, mas já tava ouvindo o, ca... o casal desde o início. Ai, ciumento. Ai, tá, 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 Ele é ciumento assim, ô Gilmar, quando não tá com você, o, o Blank?
4: Tá ficando, de uns dias pra cá tá ficando.
2: É, o Blanco não era assim. Hein? Amanhã você tá de volta, Blanco. É só hoje. Só hoje que eu quebrei seu galho é con... aqui. Eu tava à toa em casa. Falei, vou fazer o giro, né, Gilmar? Amanhã ele tá de volta.
4: Ah, é a convivência comigo, né, cara? E eu fiquei bravo com ele segunda-feira. <risos> larguei ele sozinho.
2: Ah, é? Aí ele ficou carente. Eita, nós.
4: Ele ficou. Larguei ele sozinho segunda-feira.
2: O Adélio Ferreira, Edson Barros, Anderson Henrique Scarpini. José Luciano Pereira e Dinor Pereira de Oliveira é, o pessoal dizendo, tá difícil mais, mais dois pontos deixados pelo caminho torcedor operariano, que bravo cara. É o Renan Brits também vamos lá, pessoal ontem nós estávamos, eu, eu tava no jogo da UEFA Champions League, o Gilmar tava se preparando pro jogo do Costa Rica com a Aquidão Anense é, e, e o Lucas depois, você que também tá na escuta, abraço pro Lucas Tony Montalvão também na escuta, um abraço Tony, Ager. abraço
4: é verdade, o, Lu, o Lucas, Lucas Nepomoceno, grande Lucas, né? O e, rei da confusão, e, cabezuma, e, né? Tony Montalhom, meu grande amigo.
2: É essa da arbitragem o Lucas que trouxe, não foi, Gilmar Matos? Ah, mas confusão é com ele, cara. Uhum. E, e, ainda bem que tem eu, que sou
4: o cara que traz a paz, né, cara?
2: O Lucas não se apluma. Ontem ele trouxe pra nós e marcaram realmente o perfil da Rádio Futebol na Canela e a, a, a do Lucas Nepomucene também do Arquibancada MS, afinal nós somos uma equipe, trabalhamos é, é, são canais separados, mas a equipe é a mesma, tá? A equipe da Rádio Futebol na Canela é, jogadores da SERC indignados com a atuação do árbitro o Carlos Henrique Linhares também do Bandeira, Diego dos Santos Roberto é, Alegam os jogadores da CERC, e eu vou pedir que o Gilmar traga riquezas de detalhes, é porque o Juvenil participou do, do, do apito final ontem. Eu, é, infelizmente, nós não temos, não temos a gravação, houve um problema técnico ontem, nós não temos a gravação da entrevista com o Juvenil. Mas o que esses jogadores falaram no Instagram? É, fomos assaltados em Chapadão. É, a Federação quer que o Operário seja campeão. É. É um absurdo, uma vergonha. O juiz mal intencionado. Essas palavras é, circularam nas redes sociais, tá? E aí o Lucas nos trouxe, nós tentamos falar. A, a, a primeira palavra foi do goleiro Alain. Eu vi também no perfil do goleiro Léo. O Léo, se não deu enganado, é filho do, do Oliveira, do José Oliveira. foi quem, me, quem mandou a mensagem no perfil da Rádio Futebol na Canela. É o Cromado participaria do programa ontem né, se não estou enganado, se eu tiver o Gilmar vai me corrigir acabou que ele teve o um compromisso não pode falar, quem falou foi o Juvenil que ontem entrou e acabou fazendo o gol infelizmente as lideranças do time da SERC, que quem falou nas redes sociais, né, infelizmente não quis participar e aí o Juvenil esteve, né, Gilmar Matos? E como é que foi o bate-papo com o Juvenil, por favor, externe para nós e para o do Giro Esportivo, porque muita gente ontem estava dividido entre Copa Libertadores, Naviranense e Dourado, e também Costa Rica e Aquidamanense, e, eu, e às vezes nem soube também que o Juvenil participou ontem do programa.
4: É, veja bem, Tiago, o que eu vou dizer aqui foram palavras ditas pelo Juvenil. E eu achei... É, cara, forte demais e não adianta, por exemplo o, o, o Juvenil dizer que não disse porque nós não temos as gravações mas a, a, a operadora a qual a gente ligou pra ele é, a gente pode solicitar no caso de, de, de emergência você pode solicitar a gravação e você vai ter as palavras do Juvenil foram muito fortes as palavras dele foram sim, no sentido de roubo e que no tempo que ele tem de futebol, citou aí datas de quando ele começou, por onde passou, que ele nunca tinha visto uma roubalheira, um assalto tão grande quanto ele tinha visto. E eu ainda falei pra ele, na minha, no meu questionamento, na minha pergunta, porque houve erro de arbitragem contra o Aquidal houve. Nós fizemos esse jogo. Acompanhamos esse jogo. E houve realmente é, é, erros, mas foram erros. Ele falou que nem se comparava o que aconteceu. Que o que aconteceu contra o Kedanonense foram realmente erros de arbitragem. Mas que no jogo contra o Operário foi mal intenção da arbitragem. Ora, 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 Tiago, isso é muito forte para um jogador de futebol. Ah, mas o Juvenil não tem ah, uma, uma certa liderança. Concordo com você. Porém, ele é um atleta do clube. E ele falou como atleta do clube. E foram fortes, Tiago. Muito fortes. Eu conversei com pessoas em, 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 de Chapadão, pessoas que foram é, é, ao estádio e foram menos, menos fortes que o próprio juvenil. Eu conversei com, com um torcedor é, é, de Chapadão que disse que houve erro de arbitragem grave, que o árbitro inverteu faltas, que o árbitro errou na hora do, 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 do impedimento, mas não chegou a dizer que o árbitro estava mal intencionado, nem que o árbitro é, assaltou a equipe da Sérgio Chapadão. Então, há de se ter muito cuidado com o que se diz, né? Porque, é, partiu dos torcedores de que estavam no campo, muito mais branda de, as declarações do que do próprio jogador do dos do, da Sérgio Chapadão.
2: Olha, é, antes de externar o que eu conversei com os dois árbitros é, Eu quero dizer o seguinte Eu trabalhei seis anos como assessor de imprensa da Federação de Futebol E o nosso futebol, ele tem muitos problemas Mas muitos problemas mesmo é, A gestão do presidente que é pró-clube Pensando sempre no dirigente, obviamente é, Mudanças inesperadas, descumprimento de leis Isso aí é, 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 eu, eu nem debato nós já questionamos aqui A formação de árbitros de futebol Que a federação formou 200 e poucos árbitros E apenas 80 trabalham E ano passado o Neuri Pribulins Que inclusive bateu de frente com a comissão de arbitragem Por conta disso E este ano nós estamos vendo uma gama de árbitros novos Trabalhando mais vezes E é preciso fazer esse trabalho No sub-19, sub-17 Série B E também na série A Essa, essa renovação ela é importante é muito importante agora Thiago Pois não pois não
4: é bom que se diga e aí para colaborar com até com a sua fala o Renan e, e o Eduardo e o Erasmo
2: foram bem ontem lá em Costa Rica perfeito tá aí ó perfeito uma boa arbitragem em Costa Rica como o Salmásio o Ruberdo e o menino fugiu agora o nome do outro assistente, também foram bem em é, 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 Naviraí, sem problema arbitragem é, e nesses seis anos que eu fiquei e de tantos problemas que nós temos, uma coisa eu vou dizer pra você eu não ponho a mão no fogo por ninguém, tá pessoal por ninguém, só pela minha equipe por eles eu ponho o corpo inteiro no fogo mas, cara a arbitragem ela pode errar, ela pode ter limitação a gente pode achar que eles são ruins mas desonestos eles não são eles não são desonestos. Eles, eles lutam num futebol que é o, o, o antepenúltimo. Eles não têm o aporte que os clubes têm. arbitragem para eles receberem, quem paga é o governo, porque os clubes davam um calote na arbitragem. Para Marcos Matheus, Paulo Vocop, Paulo Salmazio, Tiago Alencar, época do Lupato, época do Indivaldo, trabalharem em jogos do Campeonato Brasileiro, a preparação desses caras. É por conta Ah Tiago, mas eles querem Eu concordo, eles querem E a gente não poupa crítica De maneira nenhuma nós vamos poupar crítica A árbitro quando erra E já já eu vou falar do lance que pra mim eu vi É a única imagem que me chegou Mas cara, desonesto eles não são Ninguém é ladrão Ele pode errar como todo ser humano pode Ontem eu vi o Maranhão Identifiquei o Maranhão E no primeiro momento gritei Adãozinho e aí, corrigi imediatamente. Até o Lucas, na edição do Gol, ele, ele editou e não saiu esse erro. Que no ar saiu. Cara, acontece. Às vezes o Blank fecha o microfone, às vezes está alto demais a trilha. E a gente ajusta porque a gente erra. Às vezes o microfone está muito baixo, ou o Gilmar está falando e não está saindo. Nós somos passivos de errar. Mas a arbitragem não é desonesta. Carlos Henrique Linhares é um moço novo. Está começando, está tendo as, as oportunidades. É um rapaz do bem. Se ele cometeu equívocos, ele cometeu como todos os hábitos cometem. Ninguém foi pra Chapadão do Sul com má intenção. Ninguém foi pra lá pra assaltar a que não. Ninguém foi pra lá pra dar vitória ao operário. Porque se fosse assim, o operário tinha tido três pênaltis, quatro pênaltis. Qualquer agarrão dentro da área que existe em qualquer bola parada, o Carlos teria marcado falta pro operário. Porque é assim, tem agarra-agarra o tempo todo na bola parada então se o cara tá mal intencionado ele vai marcar pênalti então pessoal deficiência problemas existem desonestidade, esqueçam se tem uma coisa que o Cesário não se mete, é nesse ponto a única pergunta que ele faz quem vocês querem que apita a final de vocês aí o presidente do clube A quando era final, né? fala, o do B fala né? às vezes alguém veta por algum motivo mas desonestidade não há ontem o Carlos pode ter errado, eu não tenho as imagens dos erros do Carlos Henrique Linhares que a CERC reclama, que o Juvenil disse, eu não tenho não, ninguém tem é, é, apesar da reportagem tendenciosa da Jovem Sul News ter dito que até os torcedores acharam que erraram a favor da CERC contra a CERC a favor do Operário, eu não vi ninguém falando nenhum torcedor falando eu não vi o lance, então eu não tenho certeza de nada e eu posso sim duvidar inclusive da imprensa por ser tão parcial na hora de informar. Cara, pra você emitir uma opinião, você tem que mostrar a imagem pra quem tá te assistindo. Aí o repórter lá, que me desculpa, eu não sei quem é, é da Jovem News, eu não, não me lembro o nome, de maneira parcial diz que o operário foi escandalosamente favorecido e acerta prejudicada sendo que a única imagem que nós temos é do impedimento que o Gilmar já falou no bloco anterior pra mim a posição era legal mas o bandeira ergueu a bandeira então, pra mim, não é gol anulado. Aí nós podemos debater se tinha que dar amarelo porque o juiz não parou. Tá tudo certo. Isso aí nós podemos e devemos até debater. Por que o Carlos Henrique Linhares não, não deu. Mas a imagem dos pênaltis alegados pela CERC até agora não apareceram. O, o Oliveira no nosso microfone, o Gilmar estava comigo na transmissão, falou que mandaria o lance do pênalti contra o Anense até agora não chegou. O lance do impedimento até agora não chegou. E é muito fácil o juvenil falar que alguém roubou e quando o atacante dá certo perde 1.500 gols, como foi contra o Aquidauanês, ele não fala que o atacante estava lá para deixar o operário ser campeão, né? Então, é, é um pouco, é ser muito leviano. E, eu, e só para responder o Paulo Bento, para que dá ênfase ao que disse o juvenil, o cara tava de cabeça quente. Ô, Paulo Bento, o cara participou do apito final 9 da noite, quatro horas, do, do horas depois do jogo ter acabado. Quatro horas depois do jogo ter acabado cabeça quente é na hora do jogo ele participou do apito final muito depois ele teve tempo de refletir, de procurar imagem, de conversar com companheiros ele não tava mais de cabeça quente
4: e, certo detalhe, eu tô detalhe, bobagem. Ele, ele quis falar, e ele quis ele falar. quis,
2: ele, quis. Ele, ele que bateu no peito e eu vou falar exatamente, não era nem ele que ia falar era o cromado e ele que falou dessa forma então, Gilmar, você pode concordar ou discordar? Agora eu vou dar a palavra para você opinar. Para mim, não tem ninguém desonesto na arbitragem, viu, Gilmar? E se algum dia aparecer, as pessoas podem apontar o dedo para mim e falar Tiago, você é um idiota, é inocente, você é um puritano, é uma, é uma poliana. Mas para mim, Gilmar, pelo tempo que eu trabalhei lá e conheci cada árbitro, cada assistente, conheço todos eles, não sou advogado deles, mas quando os erros acontecem, é por conta de deficiência técnica, às vezes um mau posicionamento, ou tá num dia ruim. Desonestidade nunca, viu, Jumar?
4: Olha, olha Tiago, eu faço coro às suas palavras. Desonestidade jamais. Não acredito em desonestidade da arbitragem de maneira nenhuma, mas nenhuma mesmo. E olha que eu já critiquei árbitros aqui, cara, em outras emissoras que... Onde, onde estive e a gente nesse, nesse ano que passou mesmo 2021 a gente criticou barbaridade é, a, a, algumas arbitragens mas nunca por desonestidade jamais desonestidade jamais esquece
2: oi o Gilmar teve um pequeno problema de internet lá, travou o áudio do Gilmar. 18 horas e 29 minutos. Enquanto o Gilmar volta para a nossa chamada, é, infelizmente nós tivemos é, é, imagens lamentáveis. O carro do Manuel Paixão dos Santos, que era o assessor da, da arbitragem que lá estava conduzindo os árbitros, foi, é, é, foi estragado. A é matéria do Campo Grande News, assinada pelo Cleiton Neves. É, terminou em confusão a partida em Chapadão e Operário, entre Chapadão e Operário disputada na tarde, na verdade, de ontem em Chapadão do Sul pelo Campeonato Sul-Mato-Grossense de futebol. Após o fim da partida, um torcedor atacou a equipe de arbitragem e até danificou um automóvel por não concordar com o resultado. Aspas, nós estávamos indo embora e o um torcedor entrou na nossa frente e arremessou uma escada de ferro no nosso carro, quando um membro da comissão de arbitragem que preferiu não ser identificado. Foi o Manuel Paixão dos Santos. A gente sabe desde ontem que isso aconteceu com o carro do Manuel segundo ele, o suspeito já havia se envolvido em uma briga dentro do estádio momentos antes aspas novamente para o Manuel ficamos preocupados com nossa integridade física mas no final, o presidente do clube de lá apareceu e resolveu tudo, por sorte não aconteceu nada mais grave detalha, com tranquilidade de, de quem já se acostumou em ser alvo de torcedores, o árbitro afirma que ele e os colegas levavam a situação com tranquilidade aspas novamente, algo rotineiro quando chega nessa fase, as equipes querem vencer e o torcedor nem sempre concorda com tudo daí a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco, completo. suspeito do ataque já foi identificado e o caso registrado na delegacia de Campo Grande. A Polícia Civil vai comandar a investigação. O árbitro teve prejuízo de cerca de 900 reais com o reparo do automóvel. É... O Gilmar não caiu da chamada, já já ele retorna para a chamada. É... Lamentável, né? Tem até o nome da, da pessoa que foi identificada. É... Vou pegar com exatidão aqui o nome da pessoa que está no boletim de ocorrência que foi realizado. É, o, o indivíduo autor do dano é conhecido de Chapadão do Sul como Negrinho Pintor, que arroia como testemunha, é o árbitro da partida e tal, e que se compromete a fornecer imagens que comprovem o dano. Segundo informações, ele já havia causado confusão dentro do estádio. É lamentável, né? Isso acontecendo. Como que tem uma escada do estádio de futebol? É, a promotoria precisa investigar de onde saiu essa escada. A polícia também. Surgiu lá uma escada porque a gente sabe que a arbitragem, o carro da arbitragem, fica dentro do estádio. E aí surge lá uma escada, velho. Tem uma escada lá no estádio e o cara joga a escada no carro da arbitragem. Como é que é isso? A polícia deve explicações. Precisa investigar o caso. Como é que deixaram o torcedor entrar com uma escada dentro do estádio? Onde é que nós estamos? Isso acerta uma pessoa mesmo? Como é que fica? Cara, o estádio a certo tem que ser interditado. Tem uma escada dentro do estádio? Esse estádio não tem condição de ter jogo, pô. Cadê a federação de futebol? Cadê... Quem foi o delegado do jogo pra relatar isso? Que tinha uma escada dentro do estádio? Não pode ter público mais nos jogos da Série lá, até o campeonato terminar, pô. Pô, onde nós estamos? Uma escada dentro do estádio, cara? Pelo amor de Deus, aqui no Morenão os caras não deixam entrar capacete. Chapadão do Sul, o torcedor pra levar uma escada pro estádio. É mole ou não, velho? Fala pra mim se, se é tolerável isso ou não. Quer dizer, Campo Grande, a imprensa não pode entrar com tampa de garrafa, a imprensa não pode entrar com capacete, mas em Chapadão do Sul, na toca do pica-pau, o cara pode levar uma escada para o estádio. Aonde nós estamos? Vou ler a súmula do árbitro Carlos Henrique Linhares. É... Cartão vermelho direto. Motivo? É... Somente... Neste caso, abriria um campo livre para o árbitro divulgar o que quiser. Expulsei de maneira direta o auxiliar técnico da equipe da Sérgio José Francisco de Oliveira, que inclusive é o técnico, viu? É que ele não tem, provavelmente, certificado, não está no BID como treinador. Ou é o Aguiar, ou é o Rodrigo que aparece como treinador. No BID, o na, na relação, o treinador é auxiliar. Pois, após a marcação de um gol contra a sua equipe, desferiram as seguintes palavras. Vocês, aspas, para as palavras que estão na súmula que o, o Oliveira teria dito. Vocês são operarianos. Seus vagabundos vieram nos roubar. Após ser expulso, o mesmo continuou de maneira exaltada, desferindo palavras de baixo calão contra a equipe de arbitragem, sendo conduzido até a porta do seu vestiário pelo preparador físico de sua equipe. É, o Roma também foi expulso. É, expulsei de maneira direta após o término da partida. O atleta da equipe da CERC, Roma Wilson da Silva de Jesus. O Roma, por dirigir-se em direção à equipe da arbitragem no centro de campo, desferindo as seguintes palavras. Cara, eu não posso falar o que está escrito aqui. Aspas, seu filho da P3 Pontinhos. Você nos F3 pontinhos aqui hoje. Seus operarianos sumam daqui, seus filhos da P3 Pontinhos. Fecha aspas informo ainda que o mesmo precisou ser contido entre parênteses, seguro por um companheiro de equipe pois tentou vir na direção deste árbitro de maneira exaltada e agressiva após ser seguro por um companheiro o mesmo dirigiu-se em direção ao vestiário de sua equipe, ainda proferindo palavras de baixo calão é... informo que houve atraso é... de 13 minutos para o início da partida por falta de policiamento. Normal também, já para acontecer, né? Acréscimos devido à retirada de campo de jogadores supostamente lesionados, substituição de jogadores, foi respeitado o um minuto de silêncio no início da partida em homenagem às vítimas da Covid-19 no Brasil. É, segue aqui, observações eventuais. Ele relata novamente a expulsão do Oliveira e também do Roma Ilson, que é o Roma, Informa que após o término da partida, torcedores da equipe mandante não identificados arremessaram um objeto não identificado na janela do vestiário da arbitragem, causando a explosão do vidro, onde os estilhaços cortou a mão direita do, árbitro, do quarto árbitro, Sr. Elia Júnior Alves da Silva. Foto da mão cortada está em documentos anexos. Informa ainda que o mesmo não precisou de atendimento médico, pois o sangue foi estancado pelo próprio, após colocar uma compressa de gás estéreo durante todo o tempo em que estávamos no vestiário torcedores presentes ainda nas dependências do estádio faziam graves ameaças proferindo as seguintes palavras aspas, vocês não vão sair daqui hoje vamos pegar vocês lá fora vocês vão morrer Fecha aspas. informo ainda que os mesmos desligaram o disjuntor de energia do estádio informo que na tentativa de saída da equipe de arbitragem do local da partida ainda dentro do estádio fomos surpreendidos por um torcedor da equipe mandante que era um dos que estavam nos ameaçando. Identificado pelo delegado da partida, senhor Valdir Pivato, pelo nome de Ademilson dos Anjos Rodrigues, vulgo negrinho pintor. Que estava escondido no portão de saída com uma escada na mão no momento em que Ademilson apareceu, o motorista do carro, onde nós, equipe de arbitragem, estávamos, o senhor Manuel Pajão dos Santos, escalado da função de analista de arbitragem, proprietário do veículo, surpreso, freou bruscamente para não atingir o torcedor. Nesse momento, o mesmo arremessou a escada sobre o veículo, causando danos à lataria. Capô informa ainda que o torcedor após o ocorrido fugiu em direção à rua lateral do estádio após o ocorrido ainda fomos hostilizados verbalmente por torcedores presentes no local, mesmo assim conseguimos sair do estádio, durante todo o ocorrido o policiamento que fazia a segurança da partida não estava mais presente no local informo que o boletim de ocorrência número 1269 barra 2022 por dano, artigo 163 do código penal e as fotos que servem como prova dos acontecimentos estão anexados a este documento do item documentos anexos é, documentos anexos. Sem mais para o momento. Pessoal, esse cara é bandido. Esse cara não pode mais pisar no campo de jogo. Esse senhor aqui, Ademilson Rodrigues. Ademilson dos Anjos Rodrigues, identificado pelo quarto, pelo delegado da partida. Ele tem que se apresentar à delegacia e nunca mais pisar na toca do pica-pau. Como é que o camarada faz um negócio desse? É inaceitável é inaceitável o que aconteceu o torcedor estourou janela da arbitragem o estádio toca do pica-pau tem que ser interditado, sem mais tem que ser interditado, não tem condição de ter jogo lá isso é bem simples não é difícil de entender então as autoridades, a polícia civil a promotoria, a federação de futebol tem que tomar providência contra o estádio toca do pica-pau, não pode ter presença de torcedor na toca do pica-pau por pura falta de segurança a arbitragem do jogo Repito, os lances Aliás, o lance que chegou Pra mim Tá errado, Diego dos Santos Uberdo Marcou erroneamente um impedimento Não vou nem debater Impedimento total não tá Infelizmente o Diego dos Santos Uberdo Falou que pra ele estava impedido Por isso ele marcou E caso surja uma câmera na linha do impedimento Ele vai aceitar que ele errou Não quis participar do programa, tá tudo certo Carlos Henrique Linhares, conversamos com ele, preferiu não falar também, porque ele disse que o torcedor age como torcedor, os jogadores também. Não vai entrar no mérito da questão, prefere não falar. Mas esse cidadão não pode pisar mais no campo da cerque. Todo dia de jogo ele tem que se apresentar à polícia militar, ficar detido, até que a partida termine, porque é bandido. Ele é um animal. Esse camarada, ele não é uma pessoa que pode... Conviver em sociedade, ele não pode conviver com o erro dos outros, ele não aceita o erro dos outros, ele trata os outros como vagabundo, ele está tratando a arbitragem como vagabunda e a arbitragem não é vagabunda, ele sim é um animal que tem que estar tá enjaulado, preso, ele não pode viver em sociedade e é certo que não pode ter mando de jogo mais lá com o público, é preciso acabar com o mando de jogo com o público para cerca, daqui para o fim do campeonato já que não oferece segurança ao corpo da arbitragem 18 horas e 40 minutos chuva forte aqui da UANA impede que o Gilmar esteja conosco houve um problema lá de energia por isso caiu o Gilmar são 18 horas e 40 tem gol do Colo Colo Fortaleza 0, Colo Colo 1 rápido intervalo, eu volto já com o Giro Esportivo
1: Rádio Futebol na Canela. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Vai fazer campanha eleitoral? É candidato?
2: Contrato o pessoal da Romex. As grandes campanhas passam por lá. Ligue 3321 2617. Eu disse Romex. Grandes campanhas eleitorais passam por lá. Rádio Futebol na Canela. 99294-7028. Eu vou repetir: 99294-7028. Receptores é com a Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Refri Tubaína é a companhia perfeita para todos os momentos: seja para curtir as férias com os amigos, passar bons momentos com a família ou para curtir a natureza. A melhor opção para te refrescar é a nossa tubaína. Refrico, o verdadeiro e delicioso sabor da fruta no seu refri. Rádio
1: Futebol na Canela, aqui tem opinião.
2: Moema, a cerveja que você merece. Agora eu fiquei com os poussos, poussos. Agora eu fiquei com o cocô, cocô, Agora eu fiquei com os poussos, poussos. Agora eu fiquei com o cocô, cocô, Agora eu fiquei doce e caramelo. Tô tirando onda de camaro amarelo. E agora você diz, que eu te quero. Quando eu faço. Oito e quarenta três, Munhoz de Mariano Camar Amarelo É o giro esportivo repercutindo tudo de mais uma rodada do Campeonato Sumato Grossense E sabe quem chegou? O docinho do rádio bem, resolveu os... Ô Galã, você tá docinho também, Galã do Rádio Boa noite, Fernando Black tudo bem? Cadê o Blanque? Oi, Blanque. Tá fechado o microfone, Fernando. Já, já o Fernando travou também. José Roberto Xavier conosco. Boa noite, Xavier. Tudo bem? Muito boa noite, Tiago Lopes de Faria. Eu
3: tô bem, e o senhor. Tô aqui assistindo Fortaleza e Colo-Colo. Colo-Colo acabou de abrir o placar no finalzinho da estreia do Fortaleza na Libertadores. Coisa linda essa torcida... Ô,
2: do, do Tricolor, hein, Thiago agora sim, o docinho Alô, é... linda mesmo, Roberto linda tá uma festa linda <risos> placar acho injusto até o momento, pelo menos empate o Colo, -Colo melhorou, uma Fortaleza começou bem Fernando, você tá me ouvindo agora, Fernando? não, eu tenho que ligar o microfone né? se não ligar é o microfone, não fala <risos> tudo bem, Fernando? você é o docinho do rádio, Fernando?
0: Não sei, que história é essa, vocês que me põem adjetivo <risos> aí pega, aí vocês ficam eu achei reclamando. Boa noite a vocês, amigos do Esportivo, da Forra de Canela. Cara, tá tudo bem não, viu bicho? Esse futebol do Estado só me irrita. Ô, Cada dia que passa, eu vou perdendo o amor, o tesão, a paixão que eu tinha pelo futebol subatro Né? E outra coisa. É, o Chapadão do Sul, mesmo que o Linhares e, os, e o assistente dele erraram grotescamente ontem, já perderam a razão após o jogo. E não é ofendendo o árbitro, não é quebrando o carro de árbitro, não é quebrando é, vestiário de árbitro, você vai reverter a coisa, tem os caminhos legais. Se não, se não tá contente, passa uma representação na federação. E outra coisa, o senhor João Félix é tão banana que não vai representar nada na federação. Muito vou estranhar se representar algo, entendeu? Isso não vai dar em nada, vai ficar eras-puleras eras e palavras ao vento. Mas isso mostra a decadência do futebol do Mato Grosso do Sul. É, a federação formou 285 árbitros só 80 estavam escalados. Nesses 80, uns 15 regularmente. E aí, você quer que os nossos árbitros, que não tem desafios para eles se aprimorarem, você quer o quê? Um jogo da mesmice. E outra coisa, o, o que aconteceu lá em Chapadão do Sul, eu não quero ser advogado do Henrique Liares e nem de quem estava lá, o Ruberdo, mas... Acontece, eles falharam Eles foram lá com má intenção Eles foram na má intenção da mão grande Eles foram encomendados É claro que não Eu tenho só Um campeonato que eu me lembro O ano, se é 2008 Ou 2009 Acho que é 2008 Que um clube da capital na final Tentou comprar o árbitro Tentou comprar o árbitro Tentou e deu com os burros na água. Foi uma revolta grotesca na comissão de arbitragem. Entendeu? Então a arbitragem do Batman do é séria. Podem ser deficientes, mas desonestos e querer
2: arrumar resultado jamais. Roberto Xavier, eu, pra mim tem que fechar o estado da cerca pro, pro público. Cara, é impensado você saindo do estádio o cara tá com a escada, velho. Aqui em Campo Grande a gente não consegue entrar com garrafa tampada Aí o cara tá com a escada na porta do estádio Ou na saída da arbitragem Vida estourado. Roberto Xavier Pra mim, sem público, até o final do campeonato Polícia civil tem que investigar E esse rapaz aí tem que não pode mais pisar na toca do pica-pau
3: Aliás, ô, Thiago, não pode pisar na toca do pica-pau Não pode pisar em lugar algum um Camarada desse, camarada nada, né? Ele tá longe de ser um camarada esse esse elemento, ele tinha que ser excluso da sociedade, não está preparado para o convívio social. E outra coisa, se ele conseguiu pegar uma escada para atingir o carro da arbitragem aí, é porque alguém facilitou. Então esse cara não agiu sozinho. Alguém alguém esteve com ele, alguém facilitou, alguém conseguiu essa escada para ele, para ele poder fazer essa barbaridade que ele fez. Poderia ter de vítima fatal, poderia ser uma coisa assim, ainda mais grave, mas isso aí não é nada mais é do que o retrato do nosso Futebol. Nosso futebol tá lá no subsolo do futebol do Brasil.
0: O Roberto Xavier, nosso Moro, sou Súbato aquela foto dele lá, né, Tiago? Parece com o Júlio moro <risos> <risos> oh, oh, a melhor das hipóteses, o Roberto Xavier, como ele é vulgo neguinho pintor, acho que ele foi levar a escada para pintar a toca do pica-pau e aproveitou e jogou em cima do carro.
3: Talvez talvez tenha sido algum acidente, né, coitado? Ele pode ter algum problema, é, de repente, de, 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 de ser daltônico, não sei. E aí ele quis fazer outra coisa, né? ele quis pintar a parede, e o carro do árbitro estava na frente dele, ele acabou tropeçando
2: no chão e atingido com a escada o, o, o veículo da arbitragem. 18h49, vamos mudar de jogo, vamos pra perto de Chapadão, que é Costa Rica, ali 60km, de uma cidade na outra já, já, eu, eu quero que o Roberto ache a explicação, porque o Mário Lúcio fez daqui a pouquinho, ele vai falar ô, ô Fernando, o campeão voltou, sacanagem né o torcedor do Costa Rica <risos> o, o torcedor do Costa Rica se animou, é, foi diferente realmente ontem a atuação do Costa Rica em relação ao que vinha jogando com o Ito os gols pelo menos foram né Tiago, é
0: muito diferente é, o, o, o Gilmar usou uma frase ontem Que é da água para o vinho é, As bolas alçadas na área são, É aquele, é, é igual Lateral, perto da linha de fundo Não tem remédio É a bola da gradeária Isso é uma peste que nós é, é, O Cuca inventou isso Mas o que acontece o jogo foi muito bom. E vi o Akidalan. É, para falar do. Eu vou falar do Akidão O Akidanese fez um primeiro tempo excepcional. O que estraga no Akidanesse é o Mauro Marinho. Que no segundo tempo ele faz umas
2: mudanças que destrói o time. De piora. Não falo... Eu ei, não sei como ele ei. consegue. Pelo amor de Deus, Fernando. Eu não falo assim, cara. Pelo amor de não. Deus. Você não falou que você é, ia ser uma pessoa melhor que você ia ser mais paciencioso. Como é que você fala que o técnico estraga o time, Blanck? Mas
0: ele vai fazer o quê? Ele tira os caras que estavam jogando... Só, ele vai mudar uns nove minutos do segundo tempo. Só se o cara cansou, teve câmera, ou destruiu com o um dedo, sei lá, mas pra que ele vai mudar uns nove minutos? O time bem, o time piora. Aquele Lucas Bolt não serve nem pra marcar poste quanto mais marcar um gol. É então é, é, é brincadeira. Mas falando do Costa Rica, já falei do Guadalhante, só merece essa, essa vírgula. O Costa Rica se apresentou para o jogo. Buscou o jogo. E ontem o Guadalhante também buscou o jogo no primeiro tempo. Mas o que é legal, o jogo poderia ter sido 3x2, para ambos os lados, 4x4, 3x3. Foi um jogo... Muito bom. O Rodolfo trabalhou bastante ontem. É, o Wellington também. O que melhorou no Costa Rica foi a criação. O primeiro gol o do João Vitor foi numa bola que o Jean lá pela direita, lançou o João Vitor na direita e ele foi andando, caminhando, chegou no bico da grande e meteu um apertado de gol. É? O gol do do Ocdalense do, do foi um erro. Parece-me que foi do Ian, do lado esquerdo do campo de eh, defesa, eh, lado direito do campo de defesa, esquerdo do campo defensivo, campo ofensivo do, do Aquidonense, acho que foi o Ian lá do lado, lá, que foi recuar a bola para o meio, entregou nos pés do pavim, livre. Viu o Jô dentro da grande área na esquerda e o João bateu cruzado de primeira caixa. E o gol do Costa Rica... Aos 30 segundos do segundo tempo, foi uma bola saída do meio campo, Jean pela direita, cruzamento para a linha de fundo, cruzamento para trás, o Nestor recebeu, puxou o Davi, o zagueiro da para dançar, de um lado para o outro, meteu na gaveta. Então foram jogadas construídas. O Costa Rica, sim, esse, esse Costa Rica antes do Edson Júnior é mais exposto ele dá mais chances ao adversário. Ele é bem exposto. Mas o que ele dá de chance, ele cria também. Só falta aguardar, né? Então, ontem o Rodolfo trabalhou bem na partida. Trabalhou as quatro bordas ali difíceis. É, o, o Davi perdeu um gol cara a cara com o Rodolfo, que saiu com os pés. O zagueiro do aqui da Uanense, dentro da grande área da, do, do, do Crec então eu vi melhoras eu vi evolução da maneira de jogar se é um jogo para ser campeão eu acho que ainda não mas é muito pedir muito de um técnico que chegou na segunda e foi a beira do campo da quarta-feira Thiago
2: concordo com você concordo o, o, o Roberto, e no próximo domingo né? de novo sem público mais um jogo sem público em Dourados o Dourados que ontem teve uma chance clara com um, 30 segundos de jogo o marinheiro bateu, o Paulo Sérgio defendeu depois empatou o jogo, teve bola na trave para virar, o Dourados foi melhor em boa parte do primeiro tempo mas aí como é um time muito irregular é, e o Naviraense está em ascensão, o Naviraense fez o segundo gol e depois construiu o terceiro logo de cara no segundo tempo, e aí depois com nove jogadores do Dourados é, é, não conseguiu sequer competir Léo Júnior foi expulso, né, já tinha amarelo Maton um contra a foi expulso E o que o, o Mário Lúcio Falou pro Salmaz Foi um, um absurdo, hein, meu caro Roberto Xavier Como que o Mário Lúcio com 730 anos Se descontrola daquela forma Roberto Xavier <risos>
3: Então, dizem que a idade acaba fazendo com que as pessoas né, ponderem mais,
0: né, reflitam mais antes de falar. Mentira, eu, mentira, que... o exemplo sou eu. <risos> eu era paciencioso, o Thiago me conhece. Eu era muito calmo, eu, eu, eu evitava confusão
2: hoje, eu não tenho paciência pra coisa nenhuma, O mas... Roberto, eu vou ler pra você. Mais um... Roberto, vou ler pra você o que o Salvador Mais um colocou é... na súmula, tá? O Léo Júnior foi porque fez a falta, é. né? Ele matou o contra golpe já tinha amarelo, tomou o segundo amarelo e expulso. É, no mesmo lance. É motivo, relato que é o 19 minutos do segundo tempo expulso o seu jogador diretamente o senhor Mário Lúcio da Silva, júnior número 10 do DAC, por empregar ao árbitro linguagens ofensivas e grosseiras proferindo as seguintes palavras você está roubando, Salmazio roubou lá em Costa Rica e aqui também safado, após ser expulso, o mesmo teve que ser contido por seus companheiros de equipe encaminhado para fora do jogo, fato é, ele começou a reclamar, Roberto, você obviamente viu o jogo igual a mim, tomou amarelo e continuou Insisti insistentemente e a gente falou na transmissão porque nós estamos nesse negócio faz hora, né Roberto? eu tô há 12 anos você está mais tempo do que eu para o salmaço ter expulsado Não. só podia uhum. ter xingado, né Roberto?
3: Então, é aquela história, né? É jogo nervoso. O atleta, o Mário Lúcio, ele já tem uma certa idade, igual você falou, ele já não é um jovenzinho do futebol, não é aquele, aquele brotinho, aquele garotinho de 16, 17, 18, 19 anos que dá pra gente é, 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 passar né? panos quentes e falar não, é coisa de garoto e tal. Não, o Mário Lúcio é um cara, inclusive foi contra, eu conheço o Mário Lúcio, já joguei contra contra o Marinho no, no, nos jogos aqui de, de Amistosa em é um cara tranquilo, é um cara ponderado então eu acredito que seja o calor do jogo, mas não justifica não justifica o palavreado, não justifica a falta de educação, não, just, não justifica dizer, é, acusar o árbitro de, de... O Salmazo é um cara de excelente caráter, é um, um dos melhores hábitos que temos no Mato Grosso do Sul, não justifica o Mário Lúcio falar sobre isso é, é, a respeito do caráter, né, de, deixando duvidoso, deixando dúvida a respeito do caráter do Salmazo, que todos nós sabemos que é uma pessoa é, é, de boa índole, um grande árbitro. Agora, um detalhe, viu? O, o, o Thiago, é, calor do jogo, calor
2: do jogo, mas o cara já tem os seus... Quantos anos tem o Mário Lúcio aí? Ah, agora você me apertou, vou ter que pesquisar aqui, mas no mínimo 30, né Roberto? Porque que ele tá jogando aí, já tem um tempão, foi pra Europa, voltou, né?
3: Sim, sim, por aí, ele teve na Europa, ali na, ali, ali na, na região fria da Europa, né? Digamos, na Europa Oriental... E é um camarada, ele, ele é um cara, assim, de temperamento normal, tranquilo, boleiro, né? Muito na dele. Então, acho que, de repente, circunstâncias do jogo. Mas ele tem que repensar, né? Tem que... Eu acho que o ser humano tem que pensar mais antes de, de soltar o verbo, né? Antes de verbalizar. É, o blank é uma exceção, né? <risos> o sexagenário blank. É, é uma exceção, Blank diz que quanto mais velho, mais chato. Eu já diria que quanto mais rico, mais chato. E o Blank, ele está guardando muita grana ultimamente,
0: viu o, o, o Tiago? Eu queria ficar chato, velho e
2: rico, e morrer pobre depois. Agora, o Fernando, <risos> é, é, é. o Roberto, deixa eu, só antes do Fernando. Deixa eu só te fazer uma perguntinha, cara. A maneira como conduzir porque não foi um absurdo? Longe disso. O Léo Júnior matou um contragolpe. Já tinha amarelo. Tomou o segundo, não foi expulso direto. Me pareceu que ele não queria pegar o Costa Rica domingo, cara. Da maneira como ele, ele se comportou, cara. Porque é inaceitável com a experiência, títulos que o Mário Lúcio tem. Jogou na Croácia, jogou em outros, outros centros. Cara, que ele tem é, o, o comportamento de um juvenil porque o comportamento dele ontem foi de juvenil, o, o, tudo bem. A vaca já tinha deitado, no, no, o Dourados esboçava a, a, a reação, mas ele é uma liderança técnica. Como é que fica pra domingo com Costa Rica sem o Mário Lúcio, meu caro, Roberto Xavier? Ó, e um adendo aí, né,
0: Roberto? Roberto, e um adendo. Eu, olha, eu faço jogos do Mário Lúcio há muitos anos, e eu nunca vi o Mário Lúcio alterado no campo. E errado é levar cartão... Amarinho, um é vermelho. O que eu tava te dizendo? Não é,
3: não é da índole do Mário Lúcio, não é? O Marinho ele tem um temperamento tranquilo, cara. Tem temperamento, sabe? Até, às vezes até parece que ele é desinteressado no jogo, né? Ele, tipo assim, ele joga a bola dele, não conversa muito. Eu, eu, eu não vejo ele fazer muita resenha nos jogos que a gente fazia aí amistosamente, né? Aquele jogador aqui é chato, tá, ah, não, na dele, na dele. Até pra pedir falta ele levantava a mão assim, num silêncio. Né? então eu achei muito estranho esse, esse comportamento do Marinho né? Me desconheço, desconheço, é né? uma coisa assim pra mim, novidade
2: Ô, Fernando, é notório que o Claudemir Sturion tá fazendo, você fez mais jogos do Naviranense do que eu é, pode falar com mais propriedade né o, infelizmente o Gilmar acabou caindo lá forte chuvas em Aquidauana e problemas lá de conexão é, 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 é treinador mesmo né é, Fernando, porque cara com todo o respeito, é, ninguém apontaria o campeão da Série B como favorito a título. E o Naviraense tem tudo, na minha opinião, tá, Fernando, ainda mais agora, tá em crescente evolução, assumiu a liderança a quatro rodadas do final, tem tudo para ser o primeiro da história a ganhar a Série B e, na sequência, a Série A. É, é trabalho puramente do treinador? Claro que com a, 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 o grupo abraçando ele, Fernando. Olha, ô, ô, Thiago, eu fui um dos duros
0: críticos do estúdio na primeira fase. Que o time dele não tinha nada. É, não apresentava nada. O único, o único jogo que eu vi uma, uma ideia de time foi contra o Águia Negra. Acho que foi até o rebaixamento do Águia. Salvo me engano. É, Tantos jogos... Mas, a, mas pra mim o águia naquele momento não era parâmetro para medir o, o, o navireiense. E os jogos na, no hexagonal final que eu fiz do navireiense é o escopo daquele navireiense e a águia negra lá no, no linho da águia. Desculpe. Desculpe. É um time que gosta da bola, quer ter a bola, quando perde, volta para pegar a bola. E aí, você tem no meio campo, Júlio César e Sorbara, que são gigantes. O Júlio César que destrói mais que o Sorbara, o Sorbara é mais técnico, mas também constrói. Aí você tem o Matheus Issa, que é banco, mas está jogando bem lá do lado direito, na lateral. É, você tem o Gabriel, que é o lateral esquerdo, muito bom o lateral esquerdo. É, o, o Adãozinho, um cão de guarda, pega bem. Os zagueiros muito bem postados. O Igor Vilela, eu acho que está jogando na sua. Desculpa. Na sua melhor fase. Eita, nós. Na sua melhor fase. Desde que o jogo foi. Entrou mosquito aí, Blanqui? Rapaz, ah, tá, eu engasguei com a minha família a, a si próprio. É, pois não, pois não é, o, Fernando, pode concluir. O, o Igor Vilela está na sua melhor fase. Junto com o Coruja. O Coruja, ele é um centroavante que não é fixo. Ele vem buscar o jogo e muitas vezes ele cai para a esquerda, arma no jogo. Isso que é interessante. E aí o estúdio tem uma variação. No segundo tempo, ele puxa a coruja pra direita, joga o Maranhão a esquerda e põe o Rodrigo Paraná no meio, centralizado. É muito interessante. E ele tira, ele tira, olha só, ele tira o meia, ele tira o meia e coloca o Rodrigo lá. Ele joga com três atacantes no segundo tempo. Ele joga com o Maranhão e com coruja no primeiro tempo, com o Igor Vilela, armando ali junto com o Sorbara e o Júlio César. E no segundo tempo ele tira o meia e coloca. O, o, o Rodrigo, aí abre O Coruja à direita O Maranhão na esquerda E o Rodrigo Paraná no meio E, é, e o Rodrigo Paraná do, Entre Coruja e entre o Maranhão É o, é o menos Tecnicamente, é o menos que tem tá bola Para jogar então, É o um time que deu liga É um time que dá gosto de, de ver jogar no, segu, no segundo turno Ou no segundo final Para mim o, a grande dificuldade do navireense era vencer em casa, venceu ontem porque a facilidade que ele joga fora de casa, eu acho eu acho que o, o navireense tem mais facilidade de jogar em, fora de casa, fica mais à vontade fora de casa do que na própria casa e, e por isso torcedor operariano que eu acredito que o deveria vença o Operário do Domingo. Porque ele não se intimida com o adversário e não se intimida com o campo. E, e tem o Igor Vilela, que está numa fase espetacular, que se sente em casa do Morenão. O Coruja se sente em casa do Morenão. É bom saber E eu, eu, eu não acredito numa evolução de ontem para domingo do Operário que possa parar o time do, do Navarinhense. Eu não acredito. A única coisa que pode acontecer, Thiago, é que você onde fez o jogo, é o que o Virenense, ele vai muito para frente e aí dá um contra-ataque para o adversário. E dá muitas chances para o adversário, o Navarinhense. Mas, ora, eu prefiro um time que dá chances para o adversário, mas vai buscar o gol constantemente. É um pouquinho que o Costa Rica mostrou ontem. Ele se expôs lá atrás, mas buscava lá na frente. Então, a única esperança do, do, do operário é o Nagrins querer propor o um jogo e buscar o gol e deixar lá atrás um pouco é, desguardecido. Que, e como aconteceu com o Kondaki ontem, você mesmo falou quase o DAC abre pra cara aos 5 segundos então, eu vejo eu vejo o Costa Rica, o, o Nadir desculpe, com mais consistência tec, é, técnica e tática para vencer o campeonato
2: Roberto Xavier você perguntou outro dia no grupo o é, que que tava mais fácil para torcer, pro Santos pro Dourados ou pro Operário é, eu vou falar pra você que o Dourados ontem perdeu de 4x1, mas o placar eu achei que foi um pouco largo, tá? Ficou largo por conta das, das expulsões. O Daveranhas merecia ganhar, mas em determinado momento do jogo, se o, se o Dourados estivesse vencendo, não seria nenhum absurdo pra mim melhorou o time, o Blank e o Hugo já tinham falado que no jogo com o Operário já havia uma melhora, e venceu o Chapadão ontem, repito, poderia ter aberto o placar teve que correr atrás do empate teve a chance da virada, mandou na trave Paulo Sérgio fez defesa e depois acabou tomando o segundo gol, é, aos 42 do primeiro tempo, segundo gol e 3 do segundo, terceiro, aí o jogo foi pro espaço é, mas vimos alguma coisa positiva no Dourados que até o momento não tínhamos visto agora Roberto, o Operário de, a gente vê, co, o Blanco acabou de falar do que o Aquitavarense jogou bem que o Costa Rica melhorou, eu acabei de falar do Dourados, do Naviraense a Ser, que é um time divertidíssimo cara, e o Operário regrediu demais, Roberto Xavier é, é o momento mais difícil do Operário na temporada e pode, porque o, o, de três pontos de vantagem Roberto, domingo é, pode ficar quatro atrás do Naviraense Roberto Ô Tiago, domingo eu assisti o jogo do Operário e cara,
3: o que me salvou foi as birras que eu tava tomando, cara pra poder aguentar aquela pelada o Operário é um time tecnicamente muito, mas muito inferior ao time de Naviraí o único jogo que eu fui em loco no Douradão esse ano foi justamente o jogo de Naviraí e DAC, onde o Naviraí jantou o DAC naquele apagão do DAC, né, o Naviraí meteu dois gols relâmpagos e ficou 3x1 o jogo e domingo eu vi pela TV o jogo do operário. Foi o operário aqui da Uanesse ou o Thiago? Me, Me ajudei. Isso
2: mesmo. Isso mesmo
3: isso. Nossa senhora, cara eu fiquei com saudades do tempo que eu jogava bola e eu queria que você fosse o goleiro do outro lado e o Blanco estivesse me marcando, porque teríamos mais emoção. O time do Operário é um time que parece, me, o perdão da palavra, me parece um time de cachaceiros um time totalmente fora do, 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 da, da conjuntura, um time é, é, olha, é sofrível mesmo. Agora, tecnicamente falando, o time de Naviraí está à frente e, e, e o Blanco já a, a, já, já soltou aí a linha o Branco já deu o sinalzinho do zap dele é, não é nada de, de difícil da equipe do, do Naviraiense surpreender o Operário em pleno Morenão domingo, dados os jogadores que se sentem em casa jogando o Igor Vilela que está muito bem o Igor jogou muita bola aqui em Dourados e, e causa estranheza na, na imprensa douradense o fato do Igor Vilela ser um dos mais importantes do Naviraiense porque jogou mais ou menos no Operário, quando esteve no Operário tinha ali o, o Rodrigo Grau, que dava aquele, 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 o tom né, do, do, do Igor Vilela, que era muito garoto, mas era uma joia e tal. Mas ele não jogou aquilo que ele está jogando aqui no Naviraiense. No DAC também, ele jogou de forma... Vamos dizer, tranquila, não, não foi aquele, aquele jogador que todo mundo fazia a é, é, ideia de que seria, né? Todo mundo projetava o Igor Vilela é, numa escala de 0 a 10. O Igor aqui em Dourados ele foi escala 6. No Operário ele deve ter sido escala 6 para 7, é, jogando ao lado do Rodrigo Grau, que era facilitado. Agora no Naviraense, o Igor Vilela numa escala de 0 a 10, ele chega a 7 até 8 às vezes, tá jogando muita bola esse garoto, né não sei se é o melhor jogador do campeonato, é cedo para falar, mas é um jogador interessante tem feito jogadas interessantes e tem sido é, é, fundamental para as ofensividades da equipe do Naviraí, os resultados da equipe de Naviraí, então não será nenhuma surpresa se o time, se o Jacaré do Coniçu papar o galo, depenar o galo em pleno Morenão, por quê? Porque tecnicamente o Naviraí está um degrau ou dois a mais
2: que o Operário o Tiago Fernando, vou falar bem a verdade o, não, o, Thiago, o, Fernando. Pra mim o vai ser uma surpresa mais preocupante pelo, até agora, tá? até agora, eu tô falando Thiago. do que a gente viu até agora pode ser que domingo o Operário jogue com o Celso o que não jogou na temporada mas até o momento para mim vai ser uma grande surpresa se o Operário ganhar do Naviraense. É, mas o mais preocupante Roberto e Tiago
0: é que nós esse mesmo operário que você deu cara no olhos lá, assistindo, o Roberto, nós criticamos a formação do elenco do operário, antes da bola rolar. Nós, e parte da torcida operariana, não gostou da montagem do elenco, um ele que envelhecido, com a média de idade alta, só que esse mesmo operário, que não tá jogando nada, e aí... Tem torcedor do Operário ouvindo a gente, né, seu Anderson Ramos? Boa noite. Boa noite, né, Helder? É. Parece que vê outro futebol do que se joga aqui. O Operário tá vencendo o quê? Ele venceu no hexagonal final, o Thiago vai, 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 vai me Ele venceu a SEC,
2: empatou com o DAC, Venceu da Viraiens, empatou com o Aquidão, Anense, e empatou com o Chapadão. E ganhou do Costa Rica o pior jogo que eu vi até agora no campeonato. Aquele pênalti lá que é, ganhou. Pô, Aí é o seguinte, e... é só porque um pouquinho, Roberto? Não ah, tá. assim. Então, esse, esse mesmo
0: time com o Celso Rodrigues que evoluiu, é, parece Benjamin Button, né? Benjamin Button, comecei a evoluir, começar a. Dele, <risos> e vai lá. Ele piorou Porque esse mesmo time que não joga nada Com o Celso Rodrigues Jogava com o Vladimir Araújo Era o melhor time na primeira fase De se ver jogar Olha só O Naviraense junto com o Coxim Eram os dois times que eram a tristeza De ver jogar Nesse jogo dos dois E do Operário era muito gostoso De ver jogar Agora no, no hexagonal é muito legal ver o Norberto jogar e é uma tristeza ver o operário jogar. Em relação ao Igor Vilela que você falou, na minha opinião, é o é melhor momento dele no estado, no estado, jogando futebol, e para mim divide Igor Vilela e Bruninho do Costa Rica como os melhores jogadores do campeonato. É isso que eu queria colocar. Pois não, Roberto. Chamou, ou Falou.
3: Não, a questão, eu tava olhando aqui na tabela, domingo é rodada 7 de 10, certo? E nós já podemos apontar um campeão, dependendo do que acontecer em Campo Grande. Por quê? Porque o, se o navireense vencer o operário, ele vai para 16 pontos, o operário permanece com 12. E o DAC pode muito bem vencer o Costa Rica no Douradão. É ou não é? Eu estou certo ou de repente eu é, estou você é,
2: eu... É, sendo um pouquinho, vamos dizer afoito não. Na, no prognóstico não, você leu a pergunta que eu vou fazer pra vocês pra encerrar o giro esportivo abraçando o Paulo Bento que discorda de mim, surpresa não o operário vai ganhar assim como ganhou lá na Viraí o otimismo operariano é, eu acho que é mais fé, viu não é nem otimismo <risos>
3: <risos> diz, Olha, com Hugo todo o respeito à opinião do torcedor do operário, de quem... Ah. Eu, eu, eu vejo o futebol jogado e o operário não está jogando bola. O operário tem 12 pontos, não pelo, 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 pelo futebol que é apresentado, mas pela inferioridade, pela infelicidade dos seus adversários do próprio Naviraense. Né, no, o próprio, como que o navireense me perde pro operário sendo que, se, se você olhar jogo por jogo olha, olha, um, olha um tape olha, olha um, um, um videotape do, do jogo do operário e olhe o videotape do jogo navireense o time navireense
2: tecnicamente é um time melhor então Roberto, eu vou, dar, eu vou explicar rapidamente isso antes da pergunta pra vocês Le, do mesmo jeito que leva tempo pra um técnico montar um time, leva um certo tempo pra ele destruir o trabalho e para mim, na, naquela vitória diante do Naviraense, embora os companheiros disseram que o mais justo talvez fosse o empate ainda tinha resquícios do time do Vladimir que hoje não tem mais o Piário não queria mais nada e isso foi acontecendo jogo após jogo sistematicamente os dedos do Vladimir foram saindo e o dos céus foram entrando Ô, Roberto, a pergunta é simples e objetiva Caso o time do naviraiense vença o operário, abra quatro pontos. E o Dourados, eu não vou nem falar vença, empate com Costa Rica. E o naviraiense abra cinco pontos do Costa Rica. Pra você, acabou o campeonato? Pra, pra mim, o Thiago acaba sim, porque
3: depois restarão, restarão apenas dois jogos, né? Apenas duas rodadas. Não, três. E três, aí, meu amigo? Três. Tá, três, três, né? Isso, três, tá bom. Isso. Três. Nove pontos possíveis. E tem um detalhe. É, a diferença viu, de cinco
2: pontos. E tem um detalhe. Na, na quarta, Costa Rica e é Operário. Ou seja, alguém vai morrer mesmo na quarta-feira. De qualquer forma, né? De qualquer forma. Então, meu amigo, é, caso haja essa combinação
3: de resultado, na Naviraense pode vencer o operário? Eu não estou dizendo que vai vencer. Eu, em nenhum momento eu disse que o Naviraense vai vencer o operário, que vai é obrigado a vencer. Não, não é obrigado. O operário joga dentro dos seus domínios, vai impor o jogo, mas o time do Naviraense, eu, eu volto a repetir, está a uma ou duas prateleiras acima do operário, na parte técnica e também, por que não dizer o entrosamento, né, o entrosamento no coletivo, é, que seja aí na tática, né? É um time que me agrada e muito, um time que veio aqui e achincalhou o meu DAC em pleno douradão, e ontem, né, apesar da gente, eu também vi o jogo e eu achei que o DAC poderia ter tido uma sorte melhor, mas eu já vejo de outro prisma, eu acho que o Naviraense foi competente, fez 4x1, não foi por um acaso. Se o DAC tivesse feito 1x0, se o DAC tivesse, não tivesse tido os dois jogadores expulsos, poderia, de repente, ser um placar mais aperto. Ou mesmo um empate, mas eu, eu, eu acho que não foge disso. O Naviraense é, mereceu a vitória e mereceu sim golear a equipe do DAC. Né? Agora, o DAC é, me deixou otimista. É um time que pode muito bem vencer o Costa Rica domingo aqui no Doradel. E o time do Naviraense, volta a afirmar: não estou dizendo que vai vencer, mas que ele tem grandes chances de já colocar a sua digital na taça no próximo domingo, é, dadas as combinações de resultados, isso aí, meu amigo. Só uma hecatombe tiraria o, a taça do, do Naviraiense caso aconteça essa, essa combinação de resultados. Vitória de Naviraí é, é, em Campo Grande, Naviraí sobre Operário, e um empate ou derrota do Costa Rica em Dourados.
2: E se isso acontecer, Blank que o Roberto está prevendo, é, vitória do Naviraiense não vitória do Costa Rica na quarta tem Operário Costa Rica, se eles empatarem o Naviraense vencer a cerque em Chapadão do Sul, acabou o campeonato matematicamente o Naviraense, de fato, isso aí já é conjectura, o Naviraense pode ser campeão já na outra quarta-feira, eu me lembro que ano passado foi mais ou menos nessa fase que o Costa Rica assumiu a liderança e rapidamente decidiu o campeonato, né Fernando inclusive, depois de um confronto direto com o Operário é verdade, Tiago. Olha, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou arriscar a dizer,
0: mesmo que o Costa Rica vença o DAC e o Naviraense vença o Operário, são três pontos de diferença que vai ficar. E cai entre nós, o jogo contra a Serra vai ser divertidíssimo com o Naviraiense, né, de novo. Mas eu creio que se o Naviraí vencer domingo é campeão estadual. É minha, é meu feeling. Mesmo o, o Costa Rica vencendo o DAC. Porque é, eu acho que três pontos nessa fase é muito difícil o, tirar. E outra coisa, vamos supor que o DAC, que o Costa Rica vença o DAC e o naviraiense vença o operário. Dependendo do jogo do Costa Rica. Não é Esse joga
2: por três empates, né, Thiago? Até porque tem confronto direto. Ele vai direto. correr risco de Na última time. rodada, né, Fernando? Tem confronto direto em Costa Rica e aí vai ter que tirar saldo, né? É. Não, mas Costa Rica, Thiago, é o seguinte.
0: É um time que pode ganhar... O Costa Rica hoje, que eu vi ontem. É um time que pode ganhar uma partida como pode perder facilmente. Porque é um time que está em transição. Está estável, né... Ele cria bem, mas também dá muita chance ao azar. É muita chance ao adversário. Então, a mãe, o, o domingo, o DAC pode, com a evolução que o DAC está tendo, com o Chiquinho Lima, demorou, mas está tendo, pode perfeitamente vencer o Costa Rica no Douradão. Pelo que apresentou o Costa Rica. Não, não tem mais aquela defesa que tinha com o Rock. Não é mais aquele ônibus lá atrás. O, o, o Costa Rica não põe a bunda lá atrás e fica nada mais não, não é Cleitinho ele, ele vai pro jogo e oferece um campo pro adversário então, é possível sim que o Dak possa vencer o Costa Rica mas eu acho, é feeling posso estar tá errado, mas se o Camila aí abrir três pontos seja do operário, abrir quatro do operário e três do do, do Crec, fatalmente será campeão, porque tem um jogo aí
2: que eu acho que o não empata e tem pede pra certo, aí é, complica tudo é, e depois ainda recebe em seus domínios o Akdawanense pra na última rodada fechar contra o Costa Rica, em Costa Rica o Costa Rica vai pegar agora é, o Dourados recebe o Operário vai a Chapadão fazer o Clássico com a Cerque e fecha com o Naviraense. já o Operário recebe o Naviraense. Vai a Costa Rica, pegar o Costa Rica, é, vai enfrentar o... Vai enfrentar quem? É, o Dourados, né? Vai receber o Dourados e fecha com o Aquidauanense. Os dois próximos jogos são decisivos pro Operário, depois a tabela fica um pouco mais fácil. Roberto! E eu acho, não, Fernando. eu acho, viu... Eu acho que o operário não vê se o Costa Rica lá vai então não, hein? É, e tô falando que fica mais fácil assim, né? Fez três pontos contra os três piores times, né, Fernando? Não sei se fica fácil.
0: <risos> fica difícil. Ó, sincero, eu nunca pensei que eu ia dizer isso neste campeonato. Mas o Naviraiense pode ser aí, pode estar pintando virtual campeão estadual. Quem
2: diria, hein? É. Vocês não entendem nada de bola. Eu só um leigo na bola. Mas nós avisamos também que se o Operário perder os campeonato, a culpa ia ser de alguns blue que votaram pela demissão do treinador. E nisso...
0: Eu disse pessoalmente isso para o diretor do operário.
2: Vocês vão perder o campeonato e a culpa é de vocês. Roberto Xavier. Foi um pra... Ó, o Paulo Benta aqui. Vamos anotar. 7 de abril, Naviraí campeão, possivelmente na. Não, possivelmente na quarta, não, Paulo Bento. Depende da combinação de resultados. Pode acontecer? Claro que pode. Repetindo: para o ser campeão na outra quarta, próxima quarta, dia 13. O que, que precisa acontecer? O Naviraísa ganhado, ganhado operário. O, o, o Costa Rica não vencer o Dourados. Costa Rica e o operário empatarem. E o Naviraí que vai jogar primeiro, né? Vai jogar à tarde vencer a que em Chapadão o, o Naviranense pode ser campeão do sofá viu, meu caro Roberto
3: é, com toda tranquilidade, né, se fizer o dever de casa e fora de casa também, Naviraí tá tá muito bem, né, tá, tá, é um time que me surpreendeu, porque mesmo eu conhecendo o plantel ali, vendo a formação deles, e conhecendo também o Soares Filho, que é um dos responsáveis pela formação desse plantel aí eu fiquei com o pé atrás, eu falei, eu acho que é cedo, esse time está sendo montado é, para subir e para permanecer na Série A. Não está sendo um time para brigar por título ainda, né? Acreditava no Naviraiense, de repente, para a próxima temporada. E já nessa temporada o time fez um, um trabalho reativo, né? Fez um trabalho aí de entrosamento e conseguiu é, é, um padrão de jogo que, nossa, está... Tá... É, é, muito, é muito dinâmico o time do Naviraense, né, eu vejo o time do Naviraense, o time é, pronto para ser campeão agora domingo nós teremos aqui da Orense e Cerque, a gente pouco disse sobre esse jogo, e Tiago você acha que pode dar o que nesse jogo aí, aqui da Orense
2: e Cerque? empate? pode, pode dar qualquer coisa, a gente não falou desse jogo porque com todo respeito, eu não sei a opinião de vocês pode inclusive opinar Roberto eles ainda brigam por alguma coisa na sua opinião? Não, ah, não um, um, um briga, né? É
3: muito remota, é chance, eu diria que nulas, né? Mas ah, são times que vão tirar pontos de quem está lá na frente. Vamos supor que o Operário consiga vencer o, o, o time do, do Naviraense esse domingo e o Costa Rica vença o Dourados aqui é, é, em Dourados. É, nós teremos ainda briga lá na ponta, né? São três times brigando pelo título. E aí é, seriam os fiéis da balança, que dava nesse cerco. Por isso que eu chamo atenção para esse jogo. Mas é, é um jogo com cara de um a um. Agora Dourados e Costa Rica. Acredito que o Dourados consiga finalmente vencer o Costa Rica. E, e, aí tirando também a chance do Costa Rica de de repente brigar por alguma coisa e operário na o jogo chave. O operário pra mim tem um pouco mais de chance pelo time que tem, é, é, eu já volto a afirmar, é um time que me agrada mais, é um time mais técnico e, e o time do Viraiense, lógico, né, pode vencer lá em Campo Grande, mas se o time do operário ganhar o jogo também não é nada, não é nada escabroso, né. Aí seria interessante que ficaria um, caso o DAC vença o Costa Rica no Radão, é, ficariam praticamente essas duas equipes brigando pelo título até o final. E aí que entra o navireense, aí que entra na história o Aquidauanense e o Cerque, que seriam as equipes que poderiam tirar pontos aí de quem estaria brigando pelo título. Por isso, essa menção de Aquidauanense e Cerc. E
2: aí tem o um Paulo Bento, só pra encerrar... Paulo, Paulo Bento, Paulo Bento. Ah.
0: O, o, o Paulo Bento, anota aí: 7 de abril de 2022. Se o Aquidauanense ou o acerto for campeão eu danço só de sunga lá no Obelisco, <risos> na Fossopena. Pena
2: <risos> só... que deplorável. Deplo... deplorável a minha avó minha se estivesse viva ela diria, meu filho, vai rezar oh, só um detalhe se tem um jogo que o Naviranense o, o depende só de si, mas ainda tem uma pedra para queimar, né? É bom a gente não esquecer mesmo que o Naviranense perca do Operário Domingo o Navirainense tem a carta na manga, que é o confronto dele com o Costa Rica na última rodada e que tem Costa Rica operado na quarta-feira, né, Blanca? Ou seja, o Costa Rica pode tirar pontos do operário também, né? Pode, eu acho que vai tirar.
0: É, é, olha, eu vou torcer muito pro
2: o, o, o Celso calar minha boca no domingo e na próxima quarta. Mas ah, claro, se é operariano, você vai torcer pra quem? Pro Navirainense? Tá de sacanagem? Não, não, é o seguinte, porque o, o, o técnico de futebol, ele tem quarta
0: e domingo pra calar a boca dos críticos, né, tem quarta e domingo, mas eu não acredito que de quarta, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, são quatro dias, vai haver uma evolução do time do Operário, duvido muito que haverá então, eu acho que vai evoluir mais. Ah, ainda não tem o Dante. Né? O Dante está machucado. O Danilo tá lá na zaga. Não, não é o Dante. O... Mas
2: o o Hilbert volta. Tá bem, que foi Lucky, que o Hilbert vai foi... voltar, foi. Domingo. Quem? O, o Hilbert volta.
0: Não, mas o Hilbert, ele é desfalque. Ele joga com 10. Ah, é, então o Adriano, é né? Tem o, o Adriano que pode voltar Domingo, que é um bom jogador que realmente é, com o Vladimir Araújo era o, o, o motorzinho ali do Operário junto com o Jean Roberto e depois com o Juninho né? era o motorzinho agora não está rendendo Então, se eu, se, é, isso eu quero que o torcedor do Operário entenda
2: como que um time rendia com o treinador Blanqui, e não rende com o outro treinador tem um desafio aqui tem um desafio aqui pra você, Blank Você falou de descer de sunga aí ó. Você fica provocando o torcedor Paulo Bento A leitura antagonista de vocês é a seguinte Caso o operário vença domingo Empate ou ganhe quarta O operário vai ser campeão É, é provável, Paulo Bento Porque aí a tabela facilita, né? Teoricamente é provável É, provável, é, provável. é, provável. é prov... porém, Mas eu não acredito nisso não, Paulo Bento Porém, não, fez, não venceu o Dourados É que dá o anense. Se o blan... se isso acontecer, o Blank desfila de sunga? Ai pai, para! Se o quê? Se isso acontecer, se o operário ganhar domingo e quarta e for campeão, você desfila de sunga? Eu corto no braço esquerdo. Ô Uma... o braço esquerdo não serve pra nada, Blank. Mas por quê? Eu corto o meu braço esquerdo. <risos> não,
0: mas, olha, não, é possível, mas eu, eu, eu quero que o, que o, não sei se o o Paulo está entendendo, o Paulo Bento, que ele é um crítico, é um torcedor crítico, o Paulo Bento do Operário, é que é, eu não enxergo no Operário e no Celso uma evolução, porque é o seguinte, é, para o Darwin escrever a evolução da espécie, durou anos, e para uma espécie evoluir, durou milênios. E, e, a, e a analogia é a mesma coisa, demora muito para o time evoluir. E o time até agora evoluiu. E eu não acredito que na toada do diapasão que o operário está, para mim é na dela abaixo. Não vai, não vai, não vai evoluir. Quero estar muito enganado. Mas eu acho que esses 20 anos que eu tenho de clínica esportiva, eu acho que o operário disse adeus ao título e graças a essa espetacular diretoria que tem um nível intelectual de conhecimento
2: de futebol nossa, maior do que do Barcelona do Real Madrid Roberto Xavier foi um prazer estar ao seu lado, obrigado aí pela ajuda tampando o Gilmar Matos, até a próxima Roberto
3: Valeu, Tiagão. Você saiba que eu sou fã, sou fã da Branca eu só não quero
2: ver ele de coquinha na rua, Ai, pelo tá, amor de taram. Deus. Por que não, Roberto? Imagina a cena.
0: Ô, oh, pra facilitar, imagina o na... Apolo Grego, Roberto.
3: O Blanc
2: com essa barriga Com sunga ou sem sunga Não tem muita diferença Olha, eu vou, eu vou falar uma Agora, coisa aqui Eu não queria Eu não queria torcer contra o Operário Todo mundo sabe disso Mas devido à promessa do Blanc de descer de sunga Caso o Operário seja campeão Eu vou ter que torcer
0: Mas eu não falei isso
2: Blanc, um é abraço, igual. irmão Até amanhã
0: Até amanhã, não sigo, o, o Paulo Beto pra te ajudar, se o operário for campeão, deixa o jeito que você tá falando aí eu vou mudar de nome porque minha mãe queria que eu me chamasse Robert Val é a minha tia, eu chamo Fernando então eu posso chamar Robert Val viu, Paulo Bento. até amanhã galera um grande
2: abraço valeu Roberto, um abraço, até a próxima valeu, um abraço Valeu, pessoal. Ó, o Fortaleza está perdendo do Colocolo 2 2x1. Vamos em rede agora com a Rádio Futebol na Canela 2 e com a Rádio Torcida cá. Obrigado, obrigado, obrigado. Amanhã tem mais Giro Esportivo 5 e meia.